0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas. Hallöchen. Hallöchen, guten Morgen. Da sind wir mal wieder. Jawohl, <lacht> kurz und knackig wird's heute. Meinst du, ja, das hatten wir uns letzte Woche auch gesagt. Und was kam raus? Zwei Stunden und zehn Minuten.
1: Ja, diesmal ist es ja im Prinzip nur ein Thema. Und da werden wir, denke ich, nicht so weit ab jetzt äh, von gehen, wie das letzte Mal.
0: Naja, ein Thema mit sehr vielen Unterkategorien, ne? Also ja, aber wir gehen ja, wir, wir,
1: wir gehen, werden es zwar, glaube ich, wieder alles also geht ja um die WWDC jetzt, um es mal kurz anzudeuten. Ach was. <lacht> ähm, ja, wir machen jetzt heute keine keine Sonderfolge äh, für die Automobilindustrie. Also wir bleiben mhm. bei der WWDC. Mhm. Zumindest mal ist es so angedacht. <lacht> ähm, Klar gibt es da oder waren es viele Themen, aber wir werden ja nicht über jedes Thema im speziellen Netz äh, irgendwie äh, eingehen und das auch irgendwie ausbreiten. Ich habe eben schon kurz, bevor ich den Aufnahmenbutton gedrückt hatte, ja auch schon gesagt, von mir aus können wir nur über das neue MacBook Air reden. Dann wäre mhm. für mich das Thema eh abgefrühstückt und wir hätten wahrscheinlich auch eine ganze Sendung oder fast eine ganze Sendung mit ausgefüllt, plus nochmal ein bisschen auf ähm, Ventura eingehen und ja, äh, Nee, noch nicht mal unbedingt. Es würde eigentlich ausreichen, MacBook Air 2 und das, was nicht da war. Das, was nicht da war. Das glaube, würde eigentlich schon die komplette
0: Sendung füllen. Ich glaube, dass, dass die die WWDC äh, 2022 hat uns gezeigt, dass die Gerüchteküche in einigen Dingen mhm. äh, doch sehr stark daneben gelegen hat. Also das das hat uns das mal einmal mehr wieder gezeigt, Ne, auf jeden Fall.
1: Ja, wir hatten ja auch schon im Vorfeld gesagt, ja, womit wir rechnen, womit wir nicht rechnen. Ähm, wir lagen da, oder zumindest war ich, mit dem, was ich gesagt hatte, 50 Prozent. Hm. <lacht> kann man jetzt auch wieder sagen, ja, gut oder schlecht, aber ja, was willst du machen? Ja, ja.
0: Also ist eins, auch schön, wenn man noch überrascht werden kann, auch wenn es dann halt negativ ist, aber ja, ja, ja. Aber bevor wir jetzt weiter erzählen und uns über die WWDC ja, auslassen, lass uns gerne chronologisch machen. Ja. Nee, lass uns kurz erzählen, dass wir heute wieder iPalat äh, e oh, ja. als Werbepartner dabei haben und mhm. mehr zu iPalat e wie gewohnt im Laufe der heutigen Sendung.
1: Ja, ja, passt ja. und Ich hab, bin pünktlich zur Aufnahme, war ich fertig mit meinem Lutschen. <lacht> 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 um, genau, ja. kein Schmatzen während der Sendung, hoffentlich. Ja, ja. Wir, ja. Nein, oder hören ja. in dem Fall uns ja hören.
0: Ja, genau. Ähm, ja, fangen wir mal ganz von vorne an, was ja relativ überraschend war und was relativ überraschend für einige Pressevertreter kam, weil die Einladungen kamen teilweise, wie ich so im Vorfeld mitbekommen habe, relativ kurzfristig. Dass sie denn doch vor Ort. Ähm, sich im Apple Park das Event auf einer großen Leinwand auf Holzklappstühlen äh, genauso anschauen konnten, wie wir das auch getan haben. Allerdings hatten die einen kleinen zeitlichen Vorteil. Wenn man auf Twitter diejenigen verfolgt hat, waren sie zwei Minuten eher dran. Also die haben schon über ähm, Ventura getwittert, wo wir noch gar nicht wussten, dass das ganze Ventura heißt. Äh, also das, I äh, das Mac OS Bitgips-System. Ja, wieder die Zeit für äh, äh, Stream äh, Streaming-Delay. Mhm. Mhm. Genau. Und da kann man natürlich auch wirklich drüber diskutieren, ob das sinnhaft war, ähm, von Apple äh, ca. 1000 Pressevertreter, also internationale Pressevertreter, dort hinkommen zu lassen, um sich ein Event vor Ort anzuschauen. Also da, Apple möchte wieder ja sehr vieles richtig machen und teilweise machen sie auch sehr vieles richtig bezüglich, ähm, Recycling von Aluminium, Nachhaltigkeit und so weiter. Und da lassen sich jetzt Journalisten durch die Gegend fliegen, die im Endeffekt auch keinen großen Vorteil haben. Nur dass sie am Anfang der Präsentation kurz äh, Tim Cook gesehen haben und Greg Federiki. Nee, ne? Das, das finde ich. Das ging um die Atmosphäre im, ähm, im ja, Stadion, wollte ich
1: schon sagen. Im, im Apple Park. <lacht> Im, das, Im Center, das, im, äh, ja. im Center. Plus nochmal das Hands-On hinterher. Ja
0: gut, ich und meine, es hat
1: sehr sehr viel ausgemacht, wenn man mal guckt äh, die ganzen Videos, die wir natürlich bei, bei YouTube wieder aufgetaucht sind, die ganzen Berichte, die Berichterstattung drumherum, ja vorher, hinterher, ähm, gerade wie gesagt das Hands-On, ja wo die Leute wirklich vor Ort ja mit anderen zusammen dann die Geräte auch wirklich ausprobieren konnten, ja teilweise ja auch äh, eine halbe Stunde Hands-On-Zeiten hatten an den Geräten und das sind halt die Sachen, ja die Apple definitiv wieder haben wollte, ja. Und die, ja. der natürlich auch die Leute gerne wieder haben wollten, alleine schon, ja. wie gesagt, die Klicks, die sie kriegen, äh, wenn das YouTube-Video dann am selben Abend noch, äh, noch mhm. online war, äh, auch wenn es dann noch nicht in 4K zur Verfügung stand, ähm, alleine auch äh, Markus Braunlee, ja, MKBHD, der wieder mit ordentlich Ausrüstung vor Ort war, ähm, und noch nicht mal Zeit hatte, seinen Sensor zu reinigen. <lacht> Der hatte da mit einem Staub, Staubkern auf dem Sensor zu kämpfen, ja, und hat sich da auch nochmal dafür entschuldigt. Ähm, The Verge, ja, wenn Nilal Patel da stand, ja, und hat sich ja nicht unbedingt gefreut wie ein Kleinkind, aber du hast schon gesehen, dass es auch wieder für ihn was anderes ist, halt live vor Ort zu sein äh, und ein Gerät dann auch live zu besprechen. Du hast da einen Kameramann dabei, ja, du kannst da, wie gesagt, in der in der Menge in Anführungszeichen halt wieder deine Berichterstattung machen in Bezug auf Apple ja es also ist jeder darauf eingegangen wie lange
0: Pause war
1: ja dass sie endlich wieder vor Ort sind also das ist genau das was Apple damit erreichen
0: wollte ja das ist ja richtig also das Socializing unter unter den Journalisten unter hm. den Medienvertretern das ist natürlich auch wichtig und das ist ja auch so ein bisschen äh, Balsam für die gestresste ähm, Medienvertreter-Seele, sage ich jetzt mal, dass sie nach zwei Jahren oder gut zweieinhalb Jahren... Für uns auch. Äh, also ich habe mich echt gefreut,
1: mir die Videos wieder anzugucken. Ja. Also live,
0: das, das, wie gesagt, nicht das das einer richtig. zu Hause, du kriegst dein Gerät
1: hingeschickt und machst dann deinen Bericht zu Hause. Klar, du kannst da wesentlich ausführlicher oder länger dann drauf eingehen, aber gerade diese hands on vor Ort oder so von von vielen, die, wo du ja auch siehst, okay, da stand wir haben es zur selben Zeit gemacht, der stand jetzt nebendran, du siehst im Hintergrund noch ein anderen, der gerade dreht, also das habe ich eigentlich auch schon vermisst, ja, also da habe ich mich wirklich ja. schon gefreut, ja.
0: die Videos dann auch wieder zu sehen, ja. Äh, da geb, in, in dem Bereich gebe ich dir recht, da, das, da stimme ich dir vollkommen zu, aber man hätte den, den Vor-Ort-Stream noch mit einem wenig Mehrwert begleiten können, dass die Leute, die vor Ort sind, noch einen größeren Mehrwert haben, in puncto, dass vielleicht noch mehr Leute auftreten oder dass man da noch ein bisschen den Medienvertretern noch einen zusätzlichen Mehrwert bietet, als einfach nur den Stream ablaufen zu lassen oder das vorproduzierte Video dadurch, ablaufen zu lassen.
1: Dadurch, dass es ja eh handverlesen war. Naja, aber tausend Leute. Ja, ja nee, es war, war schon viel. zu dem, was früher war und Open Door und du musstest halt rechtzeitig da sein etc. Das ist schon was anderes wie jetzt, du musstest ja quasi Bewerbung für die Einladung bewerben für die Einladung wurde es ja dann benachrichtigt, du
0: kannst kommen. Nee, Moment, 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 Moment. Als Medienvertreter, da wurdest du ausgesucht, als Entwickler war es handverlesen, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Ja, ja. ja, ja. okay.
1: Aber wie, wie, ja, aber es, es ist ja nicht so gewesen, dass irgendwie, keine Ahnung, wie früher halt die Masse an Leuten da wäre. Ich hätte mir ich hätte mich für die Leute, die halt da waren, gefreut, wenn es ein Goodie gegeben hätte, ein Vernünftiges. Du meinst,
0: dass es gab Nach ja. So lange
1: Zeit ihr seid mal wieder da, es gibt halt nicht nur einen Kaffee und ein paar Airpods, ja, ähm,
0: wobei, die gab es ja nicht, aber... Es gab ein Welcome Package, das übliche, da war ein Cappy drin und Sonnencreme, ja. was ich gehört habe.
1: Ja, wobei die kannst du ganz gut gebrauchen. Ne? Ja, die saßen ähm, ja mitten
0: in der prallen Sonne, das ja, ist schon richtig. Ja, und, ähm,
1: Aber wie gesagt, das ist halt noch mal was anderes. Ja. Hier, ja.
0: pack ein, tschüss. Ja, ja, ja. okay. Ähm, gut, da kann man drüber diskutieren, äh, ob man es hätte noch ein bisschen mit, mit mehr Mehrwert gestalten können an, in mm. Form von der Präsentation. Aber ich glaube äh, ja. Und ich, ich muss sagen, die Auswahl von, von deutschen Medienvertretern, äh, die war äh, so von den von den Basic von der Basic Auswahl sehr gut. Aber sie haben das dieses Jahr jetzt noch ein bisschen erweitert und da habe ich mich schon gewundert, wen sie da so alles hingeschickt haben. Und da habe ich nur so gedacht, ja Mensch. Wenn sie den da schon hinschicken, dann können sie uns beide da auch hinschicken. Also das, das ist, da haben sie aber genauso. Ja, für okay, die Anreise
1: <lacht> haben sie doch aus, aus eigener Tasche bezahlt, oder? Nee, die
0: Anza also so viel wie ich weiß, bezahlt die Anreise im Normalfall Apple. Es gibt ja? natürlich viele, ah, okay. die das, die das ablehnen und nicht äh, machen wollen. Gerade wenn man jetzt eine große Redaktion ist um, um eine gewisse Unabhängigkeit äh, zu haben, um sich davon freizusprechen von der ganzen Geschichte, die das ähm, demonstrativ selbst bezahlen, aber äh, so wie ich das von, von vielen gehört habe, bezahlt die Einreise, die Übernachtung etc. Apple.
1: Ah, oh, okay, okay. War mir jetzt auch nicht bekannt, muss ich ehrlich mhm. sagen. So ist es. Gut, aber wer jetzt gerade aus Deutschland da war, könnte ich ja gar nicht sagen.
0: Ja, also da habe ich mich gerade gewundert. Da waren so ein hab paar YouTuber nicht, da dabei. Gefolgt, ja. Da waren so ein paar YouTuber dabei, wo ich gesagt habe, okay, warum ist der denn jetzt da? Also, <lacht> <lacht> ja, ja, okay.
1: Man wird ja. reichweite.
0: Naja, bei einigen war es also nicht so eine Riesenreichweite. Da habe ich mich wirklich gewundert. Also bei vielen ist es klar, ich meine, dass die vor Ort sind. Aber bei einigen habe ich gedacht, wie konnte denn das jetzt passieren, um Himmels Willen? Aber okay. Man muss ja auch mal Glück haben. Das ist leider so. Ja, vielleicht spricht auch so ein bisschen der Neid aus mir. Ich wäre ja auch gerne da gewesen. Also das gebe ich zu. Ne? Ich wäre natürlich auch gerne da gewesen. Also, nur dafür, nee. Äh, naja, das Der ist... Der ganze Stress. Was heißt Stress? Es ist ja schon, wenn du dann auserwählt wirst, dort als Pressevertreter erscheinen zu dürfen, ist es ja schon so ein kleiner Ritterschlag. Weil sie gehen ja da mehr oder weniger sehr selektiv vor. Ne? Also, ja.
1: ja, aber wie gesagt, in die Staaten fliegen. Mir den Stress anzutun, aktuell... Äh, ja. Wegen auch dafür mh, nee. ah, ja. hätte ich wahrscheinlich dankend abgelehnt. Es gibt dann so Chancen. Ich hätte, ich hätte wahrscheinlich gefragt, ob ich es halt übertragen kann. Jetzt ist mir gegeben. Äh, ja, also definitiv. Ah. Wenn Sie dich nicht angesprochen, also wenn Sie nicht uns angesprochen hätten, ja, sondern also nur einen und ich wäre halt nicht hin, dann hätte ich definitiv gefragt hier, ob, ich, ob du dann an meiner Stelle hm. gehen könntest. Klar, oder aber, äh, wenn wir beide eingeladen gewesen wären, du hättest gesagt, du gehst, ich hatte gesagt, ich gehe aus den den Gründen halt nicht. Und ähm, da hätte man können, wie gesagt, irgendwie anders gucken, jemanden bei uns aus der Blase oder wen auch immer, mhm. der äh, damit was zu tun hat äh, oder was anfangen kann, dass man gefragt hätte, ob man den halt schicken kann. Ja, ja. aber ich glaube,
0: übertragbar ähm, ist es nicht. Dass, äh, ja, wahrscheinlich eher ja. nicht, aber ich hätte auf jeden Fall gefragt. Ja. Weil, weil die, die ähm, Kontrolle möchte Apple schon haben, wer da hinkommt oder nicht, ja, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ist ja auch gut so. Das Problem hätte
1: ist halt... Tobi einen Kameramann noch mitgenommen. Ja, so raus. sieht's aus.
0: Das Problem ist halt... Von ähm, der Frau. Ja, wie auch immer. Egal, Hauptsache jemand, der die Kamera hält. Ähm... Das Problem ist halt, wenn du so eine Einladung ablehnst, dann wirst du wahrscheinlich so schnell nicht mehr gefragt. Deswegen, eingeladen, ja, aber das Risiko äh, hätte man dann eingehen müssen. Das, ja. ist, das ist richtig. Das, das merke ich ja teilweise auch bei anderen Herstellern, wenn die mich zu irgendwelchen Events einladen, die ich jetzt persönlich nicht für so spannend finde. Gerade speziell aus dem Android-Bereich, daher bekomme ich ab und zu mal Einladungen, wo ich dann sage, ja mein Gott, wegen Android-Phone, was sowieso nicht so unser Fokus ist, jetzt nach Berlin oder nach Hamburg zu fahren, um mir das anzugucken. Kommt doch wieder darauf an, was für eins es ist. Ja. Da, ja. Und
1: äh, klar, äh, jetzt aktuell geht es wieder, aber zu, gerade zu den sagen wir mal, äh, ja nicht unbedingt Hochzeiten, aber so kurze nach oder so von Corona
0: äh, hätte ich mir das auch
1: noch zweimal überlegt, ob ich dahin fahre oder nicht. Ja.
0: Ja, und genau ist es mit mit JBL, die, die, die habe ich mir halt relativ gut erzogen, die Werbeagentur. <lacht> Aber da ist es genauso, da kriege ich auch ab und zu Einladungen, willst du nicht zu dem Event oder zu dem Event hier mal das Produkt anschauen? Ja, mein Gott, das kann ich mir genauso gut anschauen, wenn sie es mir zuschicken und ich mir das dann äh, zu Hause anschaue. Da muss ich jetzt ja, okay, halt für die
1: Frage, wenn wenn das wieder eine Veranstaltung wäre, wo x Künstler dann auch noch auftritt oder oh, da aha. ist und du hast okay, kann man auch mal hinfahren. Es gab jetzt auch gerade zu Obi-Wan Kenobi, ja, zu der Serie gab es ja auch ein paar Pressetermine, ähm, wo der äh, McGregor und der äh, Hayden ja auch da waren. Ähm, da gerade wenn sie durch Deutschland touren und ich hätte die Möglichkeit gehabt, hätte ich mir mal überlegt, ob ich da hinfahre.
0: Ja, klar. Das wäre eine
1: Veranstaltung gewesen, okay, da sind die zwei ja auch da, ja, Darth Vader und Obi-Wan sind da, ja, fährst mal hin, ja, meet and greet, wunderbar, auch wenn du vielleicht nur nebendran stehst mit einem Meter Abstand oder so, ja, für ein Pressefoto, ist auch okay, aber da hast du wenigstens mal live getroffen, äh, zusammen die ersten zwei Folgen geguckt, ja, und das, äh, und Spaß gehabt, ja, noch ein bisschen äh, Presse-Dinner und äh, dann ab, wieder ab nach Hause. Ähm, wie gesagt, wäre ich auch hingefahren, wenn es ein Screening gewesen wäre und keine Sau dabei du sitzt da mit vier Leuten im Kino und guckst dir die Serie an, die du auch zu Hause äh, bequem auf dem Sofa angucken kannst, hätte ich wahrscheinlich eher gelassen. Ja.
0: Mhm. Ja, man muss dazu sagen, dass die europäischen Presseevents äh, von vielen Herstellern jetzt nicht diese Qualität haben mhm. von von dem Surrounding her und von dem Rahmenprogramm wie die amerikanischen Events, ne? Also ein JBL Event in Deutschland ist nicht so groß aufgezogen wie ein JBL Event in den Staaten, was natürlich auf der Hand liegt, ähm, ganz klar. Und da muss man sich halt die Frage stellen, ob sich das dann lohnt dorthin zu fahren oder nicht. Das muss man halt abwägen. Ja, das kommt
1: ja. halt nicht drauf an, was dann das ist ja. so. Gut.
0: Okay, aber jetzt haben wir ja irgendwie über Dinge Doch gesprochen, wieder, über ja. die wir gar nicht sprechen wollten. So ein bisschen aus dem Nähkästchen. Okay. Dann lass uns mal anfangen äh, yes. mit der Spätlese, wie wir so schön sagen, weil Nachlese ja, ist es ja letztendlich auch, aber halt nicht mehr zeitnah. Und wie du es eben schon sagtest, ich denke, wir gehen jetzt hier nicht auf jedes kleine Feature ein, weil es waren ja im Detail sehr, sehr, sehr viele Features, die vielleicht bei den einen oder anderen ja, für, für positive Gefühle sorgen und bei anderen, ja, die lassen das halt, den lässt das halt kalt oder der hat da keine großen Emotionen bei, wie auch immer. Deswegen sage ich mal, wir haben uns hier so ein bisschen was rausgeschrieben, was uns so aufgefallen ist und da könnte man mal drüber sprechen. Ja, es ging los mit iOS 16. Ja, da geht es los mit dem, was so ganz viele sehr stark bewegt hat und wo denke ich die meisten so ein bisschen aus dem Häuschen äh, ja, rausgekommen sind, sage ich jetzt mal, der Sperrbildschirm oder der Lockscreen, wie man das auch nennen mag, ist jetzt individualisierbar. Ja, mhm. wer hätte das gedacht? Aber auch in diesem individualisierbaren Rahmen setzt Apple natürlich Grenzen oder den Rahmen setzen sie relativ eng. Zum Beispiel hat man ja die, die Möglichkeit, die, die Uhrzeitschrift technisch anzupassen. Aber auch da sagen sie, nur bis zu einer gewissen Geschmacksgrenze. Das heißt, man kann sechs verschiedene Schriftarten aussuchen. Und man kann jetzt zum Beispiel nicht so geschmacklos sein und Comic Sans als äh, Schrift aussuchen. Das geht jetzt nicht. Also da muss man schon die vordefinierten äh, Grenzen einhalten, die halt Apple steckt. Und äh, man kann sich halt sechs verschiedene Schriftarten aussuchen. Bei den Farben sieht es da, glaube ich, etwas anders aus. Da hat man halt eine größere Auswahl äh, wie... Äh, umfangreich das Farb Farbspektrum ist, weiß ich jetzt leider nicht auswendig, aber Schriftarten sind sechs Stück auswählbar. Und das ganze Konzept erinnert so ein bisschen ähm, an das äh, Ziffernblatt-Konzept äh, von der Apple Watch. Man kann, wie gesagt, verschiedene ähm, Sperrbildschirme anlegen und kann sie dann auch mit Widgets individualisieren, mit Hintergrundbildern äh, anbelegen äh, und äh, mit einem Deep Press auf, das Jewe auf den jeweiligen äh, Sperrbildschirmen kann man halt die Anpassungen vornehmen. Das funktioniert halt wie gesagt direkt auf dem Screen, Deep Press und dann öffnet sich die Anpassungsmöglichkeit und man kann halt dann auch zwischen den verschiedenen konfigurierten äh, Sperrbildschirmen hin und her wechseln. Und das, das Schöne daran ist, man kann das Ganze auch koppeln mit dem Fokusmodus. Das heißt, wenn ich jetzt einen Sperrbildschirm so konfiguriert habe, dass er jetzt ähm, äh, ja den Wochenendfokusmodus auslöst, dann wähle ich diesen Sperrbildschirm aus, koppel ihn mit dem Wochenendfokusmodus und sobald dieser Sperrbildschirm aktiviert ist, äh, geht dann der Wochenendfokusmodus in Betrieb sozusagen. Ja, finde ich interessant und finde ich dann auch ähm, ja, wer, wer sich die Arbeit macht und den Fokusmodus auswählt und anpassbar äh, oder so, so für sich anpasst, ist es sicherlich eine interessante äh, neue Funktion. Ja. Also mir
1: hat gerade, was ich jetzt zum Spaltbildschirm gesehen habe, äh, eigentlich ganz gut, also was ist ganz gut,
0: alle, hat mir sehr gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, das
1: spaltet auch wieder äh, die Gemeinde, aber ähm, äh, mir hat es gefallen, ja.
0: Ja, es gibt auch die Möglichkeit, diese Live-Activity-Funktion einzublenden. Ich glaube, als Beispiel hatten Sie äh, den Fahrdienst Uber äh, dort äh, eingeblendet. Jetzt kommt mein Uber und man kann halt sehen, wo sich der gerade befindet oder wie viele Minuten er noch benötigt, um am äh, Standort zu sein. Ähm, ja, da, da kann man natürlich auch noch viel machen. Und das lebt natürlich auch noch von den Anbietern, die sich dort ähm, bereit erklären mitzumachen. Also in Deutschland könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht irgendwann Lieferando dort äh, mit einsteigt und ich dann gezeigt bekomme, wo sich meine Pizza befindet oder wann meine Pizza ankommt. Ähm, da gibt es natürlich viele Spielmöglichkeiten, aber so, so eine Funktion wie Live-Activity lebt natürlich nur von den ähm, Ko Kooperationspartnern, die halt mitmachen. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch äh, eine, wieder eine Funktion, die, denke ich mal, DHL etc. andere auf jeden Fall äh, unterstützen werden. Mhm. Weil es für die einfach auch Sinn macht, ja. Beziehungsweise du hast ja in der in der App, gerade auch mit der Live-Verfolgung ja auch schon drin, noch acht Stationen entfernt, trifft voraussichtlich dann, und dann ein. Ja, sowas wäre eigentlich prädestiniert für diese Funktion, ja.
0: Ja, ich glaube, sie hätten auch in den Staaten diese Beispiele gezeigt, was äh, mit Sportgeschichten, äh, 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 Spielstände und sowas. Ich glaube, das äh, mhm. kann man dort auch noch einblenden. Aber ist ja auch für Europa oder für Deutschland noch gar nicht. Ähm so gedacht oder so freigeschaltet. Ich glaube, das ist im Moment nur eine uh, uh, amerikanische um, Exklusivgeschichte. Ne? So wie ich das verstanden habe. Ja. Ja, äh, schöne Funktion, Sperrbildschirm und das schreit natürlich auch nach äh, einem Always-On-Display und da konnten wir äh, Berichte lesen, dass in der iOS 16 Beta bereits Hinweise stehen auf ein Always-On-Display. Ja. Und ich Die glaube. Die neuen
1: Geräte sind ja noch ein bisschen.
0: Im, ja, September, ne? Ja. Vermutlich. Äh, September. Und natürlich so ein, so ein stark anpassbarer Sperrbildschirm, der schreit natürlich nach einem Always On Display. Das, das, das sind, ist ein Software-Feature, was Hand in Hand mit so einem Hardware-Feature gut äh, funktionieren kann. Mhm. Ja, das zum Sperrbildschirm. Da freue ich mich ehrlich gesagt am meisten drauf, muss ich, muss ich zugeben. Also das ist so ein Feature, wo ich denke, äh, das, das könnte mir im Alltag auch einen gewissen Vorteil bringen, wenn ich es auf meine Bedürfnisse anpasse oder wenn ich mir vielleicht sogar verschiedene Sperrbildschirme anlege, die äh, zu meinem äh, Alltag passen. ja Dann geht es weiter mit dem iMessage-Nachrichtenthema. Nachrichten können jetzt nachträglich angepasst werden. Und zurückgeholt werden. Bedeutet, in einem Zeitfenster von 15 Minuten habe ich, äh, die, habe ich Zeit, Nachrichten zu bearbeiten. Äh, allerdings bekommt der, das Gegenüber dann auch die Information, dass die Nachricht bearbeitet worden ist. Oder dass die Nachricht, was Sinn macht, ja. was Sinn macht, äh, beim Zurückholen der Nachricht weiß ich jetzt nicht, ob er die Information bekommt. Ich glaube nur, wenn die Nachricht bearbeitet worden ist. Und allerdings auch
1: da würde es im Prinzip Sinn machen, wenn er sie zum Beispiel gelöscht oder so. Also ja, oder, oder wenn es. er sie... Er muss ja nicht wissen, dass, aber du hast auf jeden Fall was bekommen ja. und es wurde gelöscht. Also genau. Würde meiner Meinung nach auch Sinn machen. Machen ja andere Messenger teilweise auch schon.
0: Mhm. Allerdings funktioniert es derzeit nur, was ich heute gelesen habe, auf Geräten, die auch iOS 16 haben. Also es müssen beide Partner auf dem gleichen Betriebssystemstand mhm. sein. Äh, ob das Apple noch ändert oder ähm, nachreicht, das ist auch ja, abwärtskompatibel ist. Das wäre schön ist.
1: gewesen, wenn es halt ein serverseitiges Funktion gewesen wäre, ja. Ja,
0: ich könnte mir vorstellen, dass mhm. das noch geändert wird. Also im Moment ist es halt nur so, beide müssen iOS 16 haben. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man die Nachricht äh, nachträglich als ungelesen markieren kann. Ja, äh, kann für viele ein Reminder sein, so nach dem Motto, mhm. da war doch noch was. Ähm, kann hilfreich sein im täglichen Workflow. Manchmal klickt man auch versehentlich auf eine Nachricht, die man eigentlich noch gar nicht lesen wollte. Und ähm, wenn man das nochmal mal ja, ma markieren aber wenn kann. du es gelesen
1: hast, dass du, genau, ähm, ich nutze da zum Beispiel ja in der WhatsApp auch gerade diese, ah, wie ist es der Stern oder so? Ja. Ich glaube zum Markieren von Nachrichten teilweise, ähm, um die dann halt später nochmal separat beziehungsweise halt gezielt äh, anzugucken. Gerade wenn halt irgendwie Termine äh, oder man über Termine ausmacht. äh, beziehungsweise äh, vielleicht auch mal eine Telefonnummer oder so geschickt kriegt, die man nicht in eigenen Kontakten hat und da auch nicht unbedingt streichern würde. Ähm, eine Adresse vielleicht auch, ja, dass ich mir, weil in der Latte an Nachrichten, die du in so einem Chatverlauf hast, der ja, geht die total unter. Äh, deswegen macht so eine ungelesen oder, oder eine, so eine äh, Markierfunktion definitiv
0: Sinn, ja. Mhm, auf jeden Fall. Hm. Ja, ja, das im Endeffekt zu den äh, Nachrichten, da gab es noch ein paar andere thema äh, Themen, äh, die dann ja auch so fließend sind, ähm, die äh, wie, wie sich wiederum in den, im Nachrichtenbereich wiederfinden, aber auch in anderen Bereichen vom Betriebssystem. Äh, Diktierfunktion zum Beispiel ist jetzt äh, fließend übergehend, das heißt, ich kann jetzt schreiben, dann Diktierfunktion wieder schreiben, also da, da wurde ja auch einiges verbessert und das ist ja so eine grundsätzliche Funktion, die wir systemweit haben. Ähm, ja das so zum, zum Groben, was wir in den Nachrichten wiederfinden oder was äh, essentiell ist in, der, in den neuen Funktionen. Ja, die Live-Text-Funktion funktioniert jetzt auch in Videos. Das ist auch ganz entspannt, sage ich jetzt mal. Und das ist auch sehr hilfreich, finde ich. Also ich ähm, finde, das ist eine gute und sinnvolle Erweiterung. Ähm, der nächste Punkt ist, dass man digitale Schlüssel jetzt auch teilen kann und das bedeutet auch, ich kann sie jetzt nicht nur ähm, über, den, über das Wallet teilen, sondern ich kann sie jetzt auch weitergeben über den Messenger, sogar auch über Third-Party-Messenger Messenger wie WhatsApp etc. kann ich den digitalen Schlüssel weitergeben, sprich, wenn ich jetzt ein digitales Schloss habe, äh, oder zum Beispiel ein Auto, was das zulässt, äh, was diese Funktion zulässt oder auch ein Hotelschlüssel, dann kann ich das halt weitergeben. Aber bei den Hotelschlüsseln ist halt so, da gibt es eine gewisse Limitierung, da muss man halt gucken, wie weit auch der Anbieter ähm, das erlaubt, äh, das dann weiterzugeben, äh, da ja, gibt äh, ja, da
1: musst du so aufpassen, du kannst nicht hingehen und kannst da jemanden an 100 Freunde den Schlüssel schicken lassen. Das. Mh. Ja, ja, klar. Wie gesagt, wenn ich das für mein Auto machen will, okay, das ist eine Sache. Aber gerade Hotels, Motels, äh, Ferienwohnungen etc., die so eine Funktion anbieten wollen, da macht es keinen Sinn, 100 Leuten Zugriff auf den Schlüssel zu geben. Genau. Das geht so nach hinten los.
0: Ja ja, gut, ich meine, beim Fahrzeug ist es ganz, ganz nett. Also wenn ich jetzt zum Beispiel kurzzeitig, äh, ja was weiß ich, meiner Frau den Zugang geben möchte oder den, den Sohnemann oder was weiß ich da, da denke ich macht das Sinn, aber da muss man natürlich erstmal ein Fahrzeug haben was das Ganze unterstützt das ist halt so
1: Ja und wenn du mal guckst, wo diese Funktionen zuerst kommen Ja und Ob ich meinen Maybach unbedingt für meinen Fahranfänger
0: freischalten will, weiß ich jetzt auch nicht Ja <lacht> ich denke, wer sich einen Maybach leisten kann, der hat dann auch nicht das Problem das Fahrzeug seinen Sohnemann zu geben. Ja, vor allem,
1: da brauchen wir gar nicht freigehen, weil der hat einen Fahrer, der seinen Junior wahrscheinlich von links nach rechts fährt. Ja. Oder er hat einen eigenen Maybach. Ja, mh, Wie auch immer. Den muss er sich erst mal bedienen, ne?
0: bedienen. Ja, ja. Womit auch immer. Gut. Dann geht's es weiter, also nochmal zur Erinnerung, wir lassen ja absichtlich ein paar Themen mhm. und ein paar Funktionen aus, also wir haben jetzt ja keinen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Features, das, das nochmal zur Erinnerung, weil da waren bestimmt noch ganz, ganz viele Themen und Punkte dazwischen, wir lassen das hier mal großzügig so ein bisschen was raus. Apple Pay Later kann man jetzt auch, äh, nicht, was heißt Apple Pay Later? Later ist die neue Zusatzfunktion. Apple Pay Later ist also quasi das neue Angebot, dass man gewisse Produkte, was heißt gewisse Produkte? Das ist anbieterabhängig. Das heißt, der Anbieter muss diese Funktion anbieten, dass ich halt ähm, Sachen später bezahlen kann. Äh, das funktioniert ohne Zinsen, läuft innerhalb eines gewissen Zeitraumes. Ich glaube, das sind vier Wochen, in dem das bezahlt sein mhm. muss ganz oder sechs Wochen, vier Wochen. Ich glaube, es waren vier Wochen. Und das Ganze funktioniert halt ohne Zinsen. Und so viel wie ich weiß, hat Apple da auch mittlerweile einen eigenen Zahlungsdienst oder eine eigene äh, outgesourcete Firma gegründet und übernimmt diese Funktion jetzt selbst oder diesen Dienst jetzt selbst. Mhm. Sie gehen jetzt nicht mal mit Goldman Sachs ähm, in Kooperation, sondern äh, machen das Ganze selber. Wie gesagt, es muss vom Anbieter angeboten werden. Das kann ich jetzt nicht einfach so... ja Auswählen. Da hätte ich mir
1: eigentlich auch gewünscht ein bisschen mehr Mut bei Apple, ja, dass sie gesagt hätten, okay, wir machen das anders, weil wir kriegen ja die Kohle sowieso. Mhm. In 99% der Fälle wahrscheinlich, ja. Der Merchant kriegt die Kohle von uns direkt komplett und wir machen das mit, mit dem Kunden ja oder mit unserem Nutzer von Apple mhm. Pay machen wir das und strecken es ihm über vier Teilzahlungen. Und wie gesagt, der Merchant kriegt es direkt, dann hättest du das im Prinzip mit allen von Anfang an machen können, klar, übernimmst du das Risiko ähm, und aber das hätte man auch, Ja, und das gesagt,
0: Risiko kann man ja auch wieder minimieren über einen Kreditversicherer, den man dann wiederum im Hintergrund ja, koste, hat.
1: Würde ja. Apple natürlich alles Geld kosten. Ne? Ja, klar, kostet das aber, Geld. Aber wie gesagt, klar. ich hätte mir gewünscht, die hätten das so gemacht, weil dann hättest du einmal die Einschränkung halt nicht, dass halt der äh, Anbieter ja, oder der, der Händler, der halt das Nutzen will, dann quasi äh, mit dem Brot sein muss und das halt freigeben muss. Ähm, du hättest auch den Druck nicht aufgebaut deinem Händler gegenüber, mhm. ja, weil dann doch die Nachfrage kommt, warum bietest du das nicht an, wenn es mhm. X und Y macht.
0: Ja, aber also ich bin ganz halt nicht, ja. ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, Apple würde dieses gar nicht erst anbieten, diese Funktion. Ähm, <lacht> naja, weil das eine Funktion ist für gewisse Leute in einer Schuldenfalle zu geraten. Und das ist der erste ja, Schritt. Es ist nicht unbedingt. Das, das kannst du über so vieles sagen. Ja, das, das kann man über vieles machen. sagen. Aber gerade wie Apple sich nach außen präsentiert, äh, äh, so politisch korrekt etc., ist das eigentlich ja, eine dann, Funktion? Dann hättest
1: du auch schon? Gerade die oder 90% der Inhab-Käufe bei,
0: ja. bei free to play spielen dürfen dann nicht ja. sein. Ja. Aber wie gesagt, Apple Pay Later ist jetzt nicht so ein Ding, was so hundertprozentig zum Charakter von Apple passt. Ist, ist meine Meinung. Also, es ist eine. Bezahldienstfunktion mehr, diese halt jetzt anbieten. Ja, ja klar. Und ja. es ist ein
1: Bezahldienstleister, beziehungsweise sie bieten halt eine Funktion an mit Apple Pay, das gehört dazu, ja, viele andere machen es ja mittlerweile auch, klar, kein Grund das auch selbst zu machen, aber es ist halt eine Funktion, die von den Nutzern halt auch nachgefragt wird, also wird es halt auch angeboten. Ja, klar. Und wie gesagt, vier Wochen ist ja noch ein überschaubarer oder, beziehungsweise dieser kurze Zeitraum ist ja noch sehr überschaubar. Das ist ja was anderes, als wenn du sagst, okay, du, wir strecken das Payment jetzt über sechs Monate. Ja, Weil, aber... dann je, je, jedes Mal was Neues dazukommt, ja, für das ja
0: irgendwann wirklich den über. Aber man ja. muss ja fragen, ob das irgendwo äh, summentechnisch gedeckelt ist. Ich kann ja vier Wochen auch bei ganz, ganz vielen Anbietern äh, ja, Produkte du auch kaufen.
1: auch 30 Autos kaufen. Ja, klar.
0: Äh, wenn das natürlich angeboten wird. Ich meine, es muss ja auch eine Bonitätsprüfung stattfinden im Hintergrund. Das kann ich ja jetzt nicht einfach pauschal mal für jeden äh, Kunden ähm, in gleicher Höhe freischalten. Also das wäre ja noch was. Hm?
1: Naja. Muss man sich das kleingedruckt mal durchlesen. Mhm.
0: Und ich glaube, so schnell werden wir das in Deutschland auch nicht sehen. Also ich glaube, das ist ein US-amerikanisches. Ja, auch, äh,
1: auch, ähm, auch, wie heißt die Funktion auch nochmal von, von iPhone zu iPhone-Zahlen?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich ah. habe jetzt aber auch vergessen, wie es Ding heißt. Ja.
1: Weil das, ist, ich bin mal gespannt, wann das hier rüberkommt, weil das ist ja auch nochmal so ein Ding. Die ganzen Payment-Dienstleister, Terminal-Anbieter, das fällt ja auch alles weg.
0: Ja, das ist richtig.
1: Allerdings, weil ich, ich zum Beispiel würde mir dann, wenn ich es nicht bräuchte und das größere Display haben wollte und dann darüber auch gleichzeitig meine Kassenabrechnung mache. Ja, würde ich mir nicht unbedingt nochmal halt einen extra Dienstleister mit ins Boot holen, ja, wenn es auch für mich händelbar ist von iPhone zu iPhone.
0: Ja, das kann auch andere Vorteile haben. Sehen wir ja jetzt äh, ja, in anderen Bereichen, wo Updates fehlen. Ja, ja, das auch. Ja, ja. immer noch. Immer das noch. Das muss ich ja. mir vorstellen. Immer noch. Wir sind jetzt in was? Woche drei? Zwei? Drei? Ich weiß es nicht, aber es, äh, jeder Tag ist zu lang für, für so einen. Ja, die hatten ja auch schon überlegt, also die Hardware einfach austauschen. Die ja sowieso schon mehr oder weniger End of Life war. Also, ja, äh, genau, das ist ja die Prozesse. Äh, ja. äh, ja. un unvorstellbar. Ich sag mal, äh, so wird das Bargeld niemals aussterben, wenn wir so weitermachen. Was sowieso nicht aussterben wird auf absehbarer Zeit. Das ist meine Meinung. Äh,
1: was man sich auch eigentlich nicht wünschen kann. Ja. In man kann sich Dingen. wünschen, dass über, dass es mehr Möglichkeiten gibt, bargeldlos zu bezahlen. Ja, aber damit einhergehend, dass es immer weniger Möglichkeiten gibt, mit Bargeld zu zahlen, das wünscht man sich ja nicht. Die Alternative Bargeldlos, okay, die hätte ich auch gerne. Äh, keine Ahnung an der Bratwurstbude, ja. Äh, ne, wie wie heißt es heute Foodtruck? Ja, die hätte ich schon mhm. am Foodtruck, ja, an jedem, ja dass ich dann meine Currywurst auch gerne mit Karte bezahlen kann, ja, oder zumindest mal kontaktlos, ja, ja auch mit der EC oder so. Ähm, aber ich wollte nicht, dass er nur das noch nimmt. Oder ja, gezwungen ist, das Nein. nur noch zu nehmen. ja da, Das, nee, sorry. So bequem das er ja ist, bargeldlos. Und ich habe das ja wirklich sehr schätzen gelernt. ja Gerade auch dieses kontaktlose, ja, du hältst deine Karte nur ans Terminal und die ist mittlerweile auch freigeschaltet. Was ist es bei mir, glaube ich, bis 50 Euro, ja, Du, du hältst das nur dran und dann ist der Einkauf erledigt, du musst nichts mehr unterschreiben, ja, du nimmst deinen Beleg noch mit und das war's, ja. Und ähm, das ist schon sehr bequem, ja. Nur ich möchte da trotzdem noch weiterhin
0: mit Garbeld, mit, mit, mit Bargeld nur zahlen können. Ja. ja, das, das, das hat ja viele Vorteile, äh, dass es noch Bargeld gibt. Das ist richtig. Es hat natürlich auch. Wie gesagt, ähm, ob
1: man jetzt einen 200 euro schein oder so braucht, okay. Nein, ja, Gott, schafft den ab. Ja, ist mir auch egal. Ähm, aber Bargeld generell und auch die Beträge, mit die du vielleicht vor Ort irgendwo mit Bargeld noch bezahlen kannst, immer weiter nach unten fahren, mh, sehe ich sehr kritisch. Ja. Wie gesagt, dass ich nicht irgendwo hingehe und meinen mein Maybach-Bar bezahle. Mhm. Ja, okay, klar, das muss nicht sein, dass das meldepflichtig ist, vollkommen okay. Ähm, aber wenn ich irgendwo hingehe, und meinen Fernseher gerade kaufe und den Betrag dann der Betrag will ich bar bezahlen und der wäre dann vielleicht schon an der Grenze zur Melde? Na, irgendwo hört's auf.
0: Ja, das ist ein, das ist eine Gratwanderung. Ne? Wie weit ähm, wird's, wie weit zieht man den Betrag nach unten, dass es dass man ja, mit Bargeld bezahlen kann? Diskussionsansätze.
1: Ja. Das ist ja also Freunde, sorry, ja, aber da tut es dann auch mir schon weh, ja. Ja, ja. Und ich bin ja eigentlich nicht so unbedingt der äh, der Verschwörungsfreund.
0: Ja, ja es hat Aber ja mit irgendwo für, gibt's halt Grenzen. Ja. Mit Verschwörung nicht viel zu tun. Es hat halt mit Geldwäsche was zu tun. Ich denke, das ist das, das Hauptproblem, warum man das Ganze so eindämmen möchte. Ja, das ist halt
1: immer die Argumentation. Ja, man will ja. halt dem ganzen Schwarzgeld irgendwo einen Riegel vorschieben. Ja, 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 klar. Da gibt es natürlich noch andere. Ich doch mal, ja. warum das immer noch oder, ein, oder in je nach Branche so ein wachsendes Problem ist.
0: Vielleicht sollte man da vielleicht mal einen Lösungsansatz suchen. Ja. ja, ich meine, ich will jetzt ja nicht verallgemeinern, aber im Handwerksbereich äh, ist das durchaus ein gängiges äh, Mittel, äh, Dinge bar zu bezahlen. Und ob das denn steuerlich richtig geltend gemacht wird, ist dann nochmal eine ganz andere äh, Thematik. Ne? Sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, ist es. Äh, ja. Ich bin auch alle gefühlt bin ich der Meinung, hat es auch die letzten Jahre zugenommen, zumindest mal. Mit bei dem, was ich so mitkriege hier im, im Umfeld. Mhm. Nur, wie gesagt, das ist ja die Frage, wieso. Und vielleicht sollte ja. man da mal irgendwo ansetzen und gucken, wie man das vielleicht da geregelt kriegt äh, und
0: äh, nicht dann generell alle mit in, in Haft nehmen. Ja, ich sage ja, ich, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, das, das ist ganz wichtig. Ne? Aber in, im Handwerksbereich ist es, sagen wir mal, Ja, aber das war ja schon wie gesagt, immer so, dass man da ja.
1: Irgendwo eine Hand die andere und dann muss ja. nicht jeden betrag Das war ja, wie gesagt, war ja schon immer so. Gefühlt, wie gesagt, hat es meiner Meinung nach die letzten Jahre zugenommen. Aber wieso, weshalb, warum? Ja. Und äh, welche Lösungsansätze findet man, ja, dass man es den Leuten halt wieder schmackhaft macht, äh, hm. das halt wieder zurückzufahren? Hm. Und ähm, ich denke, da müsste man halt auf jeden Fall ansetzen, anstatt irgendwie darüber zu diskutieren, ob halt jetzt jeder beim Mediamarkt noch äh, 500 Euro bar bezahlen kann. Ja. Jetzt mal da hingeschmissen. Also ja, das ja, ist ja. jetzt nicht ja. eine Diskussion. Ja, ja, das sind ja. andere Beträge in der Diskussion. Aber mhm. wie gesagt, irgendwann könnte es ja mal soweit sein, ja, dass dann diese Beträge diskutiert werden. Und das, wie gesagt, das ist für mich der falsche Lösungsansatz. Aber Richtig. wir sollten mal wieder zurückkommen, sonst haben wir heute eine Drei-Stunden-Sendung. Ja, Ja, mein Gott, ähm. Auch nicht so schlimm. Ne?
0: Nee, wir, wir haben ja letzte Woche geübt mit zwei Stunden. Dann kommen wir diese Woche auch drei Stunden hin. Ne? Ja,
1: hm. ja, okay, es kommt ja gleich noch so also eins deiner Lieblingsthemen.
0: Ich habe so viele Lieblingsthemen. Wieso reden wir über ja. Fahrzeuglackierung oder wie?
1: Also nee, Fahrzeuge kommen wir später auch noch zu. Nee, ich hatte jetzt eigentlich mal so HomeKit gemeint.
0: Aber soweit sind wir ja eigentlich noch nicht. Soweit sind wir noch gar nicht. Ähm, nee, doch, sind wir fast schon. Ein Thema oder ein, ein Punkt, der mir sehr gut gefallen hat, ist die Medikamentenverwaltung, ja. die sowohl mhm. auf dem iPhone als auch auf der Apple Watch stattfindet. Ja. Das ist auch so ein Thema, wenn man wird, älter ich wird. Auch unterschätzt, ja. Wenn man nee, älter ja, wird.
1: Na, das, ja, tatsächlich. Ja, gen, generell, ähm, das ist auch ein Feature, was glaube ich ein bisschen belächelt wurde teilweise in der Berichterstattung. Nee, ich finde es sehr Was wichtig. Was aber durchaus Sinn macht. Ja. Gerade wenn du mal guckst, du hast ja auch die Funktion, dass du deine Medizindaten oder oder deine Daten so aufbereiten kannst, dass sie auf dem Logscreen ja schon abrufbar sind mhm. für einen Notfall. Ähm, und da machen so Informationen definitiv auch Sinn. Und wenn du dann wirklich hingehen kannst und kannst deinen Barcode abscannen, ja, und das wird dann da entsprechend alles schon eingetragen. Du kannst deine Medikamentierung ähm, noch mit äh, noch mit eingeben etc. Das ist wirklich ja, eine sehr sinnvolle Funktion. Und zwar das, nicht nur für Ältere. Ja. Das ist auch eine also ganz Jeder, der irgendwie regelmäßig Medikamente nehmen kann, ist das eine super Funktion. Und ich hoffe mir, dass das relativ zügig den Welt in die ganze, also den Weg in die ganze Welt finden
0: ja. Auf jeden Fall. Also das sollte eine, eine weltweite Verbreitung finden, ähm, weil das sind ja sehr viele Punkte, die diese Funktion beinhaltet. Zum Beispiel mhm. ist es so, dass du in den Staaten, das muss man jetzt erstmal klar anführen, da wird das, diese Funktion als erstes ja, kommen. Deswegen. Äh, relativ
1: schnell sollte das die
0: Medikamente per iPhone oder per iPhone-Kamera hinzufügen kannst, über den Barcode mhm. hinzufügen kannst. Und somit gibt es dann auch über den Zugang zu der Datenbank erstmal eine grundsätzliche Information über das Medikament. Und wenn man mhm. natürlich mehrere Medikamente nimmt, kann man natürlich auch schauen, ob sie vernünftig miteinander kompatibel sind oder ob sie vielleicht sogar Ist. eine Wechselwirkung haben und sich aufheben. Mhm. Äh, oder dadurch noch durch diese Kombination ähm, mhm. Nebenwirkung, Nebenwirkungen entstehen könnten etc. Es gibt ja die verschiedensten Dinge, die dort auftreten können. Normalerweise sollte das eigentlich der Arzt im Griff haben, der dir das verschreibt, aber hier ist natürlich aufgrund dieser, aufgrund, dass man auf diese Datenbanken Zugriff hat, ähm, eine schöne Aufstellung und eine schöne Gegenüberstellung. Und man kann dann ja, ich glaube, du hattest es eben schon erwähnt, per PDF ähm, Datenexport, das dann auch noch mit seinem Arzt abklären und dem das nochmal gegenüber oder dem, dem das nochmal vorlegen, das Ganze. Äh, und das, das finde ich ganz gut und ganz wichtig und auch ganz interessant. Und dann der allerwichtigste Punkt ist, man hat natürlich eine Reminder-Funktion, dass man ähm, gesagt bekommt, hey, es ist 12 Uhr, du solltest jetzt die blaue Tablette mhm. nehmen, es ist 18 Uhr, du solltest die grüne Tablette nehmen. Das, das ja. darf
1: man auch nicht unterschätzen und zwar auch wieder nicht nur für Ältere, sondern mir ist es jetzt tatsächlich die letzten Tage auch passiert, dass ich vergessen habe, morgens meine Medikamente zu nehmen.
0: Ja, ja. Ähm,
1: und äh, ich bin ja Gott sei Dank in der Lage, dass, dass man hat bei mir eigentlich gefühlt groß keine Auswirkungen, wenn ich das wirklich mal unregelmäßig ja oder auch mal einen Tag lang gar nicht nehme. Ähm, von daher ist es jetzt nicht das Problem, aber und klar kannst du ja auch so deinen Wecker stellen. Und äh, in der ja. Regel sollte man auch dran denken. Nur, ähm, wie gesagt, dann vergisst du es mal, ja. Und dann
0: ist so eine Funktion auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ne? Man kann das natürlich konfigurieren über, über die Erinnerungsfunktion und auch über hm. wiederkehrende Erinnerungen. Aber da ist der nächste Punkt. Das mögen wir alles super schnell und einfach einrichten können. Aber gerade wenn man das iPhone einer älteren Person gibt, ist das natürlich über diese diese grundsätzliche Funktion viel einfacher, dass man das automatisch äh, so einen Reminder-Plan bekommt. Also man muss es ja auch ein bisschen größer sehen, dieses Thema.
1: Ja, und auch genauso, du bist ja da auch wieder in deinem Mac-Universum unterwegs, äh, die Abstimmung dann zwischen iPhone, Apple Watch, eventuell Mac, ja, auch wenn mal dein iPhone oder deine Watch nicht Dabei hast, ja, dass du eventuell auch einen Reminder dann über ein anderes Gerät noch kriegen kannst. Das sind ja alles so Funktionen, ähm, ja. ja, kann man sich ja im Prinzip nur wünschen, ja, dass halt an möglichst vielen Stellen dann die Erinnerung dann einfach stattfindet. Und wie gesagt, bei mir ist es jetzt nicht so tragisch, aber es gibt ja durchaus, und das habe ich ja in der Familie auch schon, äh, mitbekommen, oder was sagt, mitbekommen erlebt, ja, äh, dass Medikamente da erstens mal genommen werden müssen und dann ja teilweise auch relativ zeitnah zu den Zeiten, die du da halt dann irgendwann mal angefangen hast. Ähm, um da halt den Spiegel dann entsprechend halt auch aufrecht zu erhalten. Und ähm, da ist es ganz gut, wenn man da
0: so viel Unterstützung wie möglich dann halt auch hat. Ja. Auf jeden Fall. Also das war so, das klingt jetzt doof, aber eines der Highlights für mich in, in iOS.
1: Ne? Ja, generell diese ganzen Health-Geschichten ja auch ja. mit äh, Sturzerkennung am iPhone etc., ja, ja. Ähm, beziehungsweise Auffahrunfall was mhm. ja über den Sensor geht ähnlicher ist wie mit dem äh, Sturzsensor Sturz, äh, mhm. beim beim Radfahren etc mhm. ja das sind alles so Funktionen klar her damit ja mhm. wenn die gut funktionieren, klar die, wenn die nicht funktionieren und äh, es zu 30 ja. äh, falschen äh, Unfallmeldungen kommt okay ja äh, pro Stunde ja das, klar da ist eine Funktion die brauchst nicht aber wenn sowas zufällig funktioniert klar mhm. mehr her damit ja wie
0: schnell kann was passieren, ja? Auf jeden Fall. Das ist wohl wahr. Gut. Das waren so die grundsätzlichen Dinge, die ich mir zu iOS notiert mhm. habe. Da gibt es, wie ich es eben schon mal gesagt habe, ganz, ganz viele Dinge, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Aber äh, aufgrund dessen, dass wir eigentlich schon sehr spät sind mit unserer Podcast-Aufnahme, werden das natürlich viele Hörer schon woanders gelesen, gesehen oder gehört haben. Und deswegen macht es in ja, meinen auch Augen... Ja, vielleicht hat der eine oder andere
1: ja schon die Entwicklerversion am Start. Ja,
0: äh, ja da bin ich auch gerade äh, schwer im Überlegen, ob ich das auf dem iPad nicht äh, installiere, das Ganze. Ähm, ja, aber warten, bis die Public kommt, oder? Ja, ich bin ja ehrlich gesagt so ein bisschen, du, das iPad Pro liegt bei mir sowieso äh, mehr oder weniger brach. Es <lacht> ja, also kann ja nicht schlimmer kommen. Ja, ja. Also.
1: Ja. Nee, aber ich hatte auch überlegt, mir die Public äh, wahrscheinlich auf mein iPhone 13 zu holen. Mhm. Das ja, weil äh, mit, mit der 15 hatte ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, nachdem ich da äh, in die Public eingestiegen bin. Und dann hatte ich überlegt, ja,
0: mein Gott, ja gut, beim iPhone bin ich auch bin ich sehr skeptisch, weil es für mich ein sehr wichtiges äh, Arbeitswerkzeug ja, ja, ist. Klar. Äh, und ich glaube, ich bin ich äh, bin noch der der Einzige, der mit dem iPhone noch sehr oft telefoniert. Das macht man ja heute kaum noch, das Telefonieren. Du hast ein Smartphone und telefonierst damit. Oh. Was bist du denn für einer? Ja, da Das ja. ich eine nette Anekdote. Ja. Ja, aber ähm, Apropos Telefonieren mit dem Smartphone. Ja. Meine Frau hat ja
1: wlan telefonie entdeckt. Mhm. Und wir haben ja hier so einen schlechten Mobilfunkempfang bei mhm. uns im Ort und auch hier im Haus und äh, sie hatte sie letzte mit dem Service äh, oder mit ihrem Anbieter telefoniert ähm, wegen der Vertragsumstellung und dann hatte sie halt äh, hat er gesagt ich schuf dann gleich zurück und die so ja äh, bitte auf dem Festnetz weil Mobil ist so schlecht möglich und er so äh, haben Sie WLAN und sie so ja äh, dann gehen Sie doch bitte mal in die Einstellung am iPhone dann können Sie WLAN Telefonie aktivieren und sie noch so hm, hm. können wir gerne mal ausprobieren hat sich natürlich auch an denselben Tag abends um 8 Uhr noch gerecht, als ein Kunde dann durchkam. Der erste Anrufer, ja, übers WLAN war dann direkt ein Kunde um 8 Uhr, ja.
0: Ja, ja Schlechter Zeitpunkt. Nein,
1: aber Und ich so, ja, dann musst du halt dann denken, auch auf die Box umzustellen, junge Frau.
0: Ja. Weil wenn du jetzt
1: erreichbar bist zu Hause über WLAN-Telefonie, dann äh, müsstest du halt einfach die Box anstellen. Weil vorher ohne Empfang ging es ja direkt auf die äh, auf die Box mit der Umleitung. Ja, aber... Naja,
0: wie gesagt, ähm, auf mein Produktiv auf mein Produktivgerät würde ich das jetzt nicht installieren, mhm. weil es ganz, ganz wichtig ist, dass mein Telefon funktioniert. Und hundertprozentig ja. funktioniert, sagen wir mal Ja, so.
1: genau, das ist ja bei mir nochmal ein bisschen was anderes als bei mir, ja.
0: Naja, und
1: wie gesagt, dadurch, dass ich eigentlich ganz gute Erfahrungen mit der 15er hatte, als ich eingestiegen bin in die Public, denke ich mal, werde ich schon mit der 16er auch machen. Ja. Mhm. Also ich werde auch nicht bei der ersten direkt äh, installieren, aber stimme wir so mit dem zweiten Update zur 16 könnte man wahrscheinlich einsteigen. Mal gucken, was halt so die die Berichte jetzt oder die Erfahrungen zur zur äh, Entwicklerversion sagen und dann mal gucken, was was der Public Release macht und dann bin ich wahrscheinlich dabei.
2: Mhm.
0: Gut, dann lass uns nochmal kurz über HomeKit sprechen. Ja, HomeKit, cool. da, da, da ist nicht viel, weil ehrlich gesagt haben <lacht> sie sich da auch sehr kurz gehalten. Sie haben halt äh, den Meta-Support angekündigt und dass das jetzt äh, demnächst kommen wird, das Ganze, und haben sich nochmal klar und deutlich zu Meta bekannt und haben halt nochmal die Vorteile erklärt, plattformübergreifend etc. und so weiter. Und haben halt die Partner nochmal aufgezeigt, wer da alles mitmacht. Da gab es dann wieder halt so einen schöne, schönen großen Screen, wo die ganzen Partner aufgezählt worden sind. Ja, und da hoffen wir ja alle drauf, dass das uns sehr viel Erleichterung bringen wird, wenn wir das im Alltag dann auch wirklich ähm, live ja, erleben können. Ne?
1: aber es zeichnet sich ja ab, dass Meta der Standort sein wird, ja.
0: Und ja. Ähm, von daher. Und das, das tut auch Not, dass da dementsprechend was hm. Übergreifendes kommt. Und ja, die Home-App wurde ein bisschen aufgeräumt, die wurde überarbeitet. Man kann jetzt endlich Kategorien ähm sich anzeigen lassen. Das heißt, ich drücke jetzt zum Beispiel auf die Kategorie äh, smarte Beleuchtung und oder nicht smarte Beleuchtung oder Leuchtmittel äh, im Allgemeinen und es werden mir alle Leuchtmittel aufgezeigt und ich muss jetzt nicht in die, in die, in die Übersicht der Räume gehen und mir das selektiv ähm, auspicken und suchen, sondern ich kann jetzt halt auch nach ähm, Produktkategorien filtern oder alle Kameras oder alle Sensoren. Äh, das denke ich ist eine sehr, sehr große Erleichterung, weil es gibt natürlich auch Leute, die nicht nur zwei, drei Geräte haben, sondern die da schon sehr, sehr ordentlich ausgestattet sind. Ich war letztens in so einem Homekit-Haushalt äh, äh, und da war ich erschrocken, was da so alles drin steckt. Also ich dachte immer, ich habe schon viel Homekit-Geräte am Start, mhm. aber der hatte, glaube ich, 123 äh, Homekit-Geräte oh, angemeldet. Ja.
1: Das war schon ja, das beeindruckend ist schon eine Hausnummer. Aber da fällt mir auch gerade wieder was ein, was ich jetzt gerade bei mir im privaten Umfeld mitgeregt habe. Ähm, die von Freunden von uns, die Eltern haben auch, weil sie jetzt halt auch fortgeritten Alter etc., haben jetzt auch angefangen, das Heim äh, umzurüsten oder das Zuhause ein bisschen umzurüsten, gerade was halt jetzt zum Beispiel elektrische Fensterheber betrifft, äh, einen vereinfachten Hauszugang über elektronisches über, äh, elektronische Schlüssel etc. Ähm, und die hatten jetzt das Problem, dass die das, was sie haben wollten für die Rolllädenmotoren, gerade mit eine HomeKit-Steuerung nicht bekommen haben. Mhm. Aktuell nicht lieferbar von dem Anb von dem Hersteller, was sie haben wollten. Mhm. Und äh, die waren haben lange nach einer Alternative gesucht ja, und ähm, sind da immer noch nicht so ganz glücklich mit dem, was momentan halt zu bekommen wäre. Ähm, wo ich auch gesagt, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass der ein oder andere Anbieter, gerade wenn es um Integration in bestehende Systeme geht, da ein Problem hat äh, zu
0: liefern, ja. Dann sollten sie sich mal bei Rademacher umschauen, weil die bieten Homekit-Kompatibilität an die Geräte.
1: Ähm, genau, hatte ich auch gefragt mit Rademacher, der war allerdings, glaube ich, preisig jetzt nicht unbedingt das, was sie sich vorgestellt hatten. Mhm. Ähm, aber das ist halt immer das Problem, was du hast, ja. Gerade wenn es dann halt so gewisse Vorstellungen gibt, ja in welchen Preisklassen man sich bewegen will. ja mhm. Wobei ich auch von dem noch, was was wir hier haben und Rademacher eigentlich nicht sagen würde, dass das jetzt unbedingt so der Maybach ja, unter den Anbietern ist, ja, in dem Bereich. Du meinst Aber das ist das vom so, Preis her oder von der Qualität? Ja, ja. Die Qualität würde nee, ich sagen. Okay. Mhm. vom Preis nee. her. Preislich. Also ich finde die die Preise angemessen für Rademacher ja, Produkte. Ja, genau. Das ist ja immer die Frage, mhm. was will man haben, beziehungsweise welchen Anspruch hat man und äh, wo liegen die Preise im Vergleich zu anderen vergleichbaren mhm. Produkten dann? Ja. Mhm. Ähm, vor allem, wie ist halt Qualität und Service, ja, und äh, das muss man halt alles miteinander abwiegen, manche gucken halt nur auf den Preis, oder sind gezwungen halt auf den Preis zu gucken, wollen aber trotzdem eine gewisse Funktionalität haben, und dann wird es halt eventuell schwierig, ja. Nee, aber ich hätte nicht gedacht, dass es da teilweise so Lieferproblematiken momentan gibt, aber da auch wieder, wir haben es ja generell, ja. Deswegen, wir haben ja, wir haben ja letzte oder vorletzte Folge auch schon gesagt, das ist ja, im Prinzip keiner, der nicht irgendwo mit den ganzen Lieferproblematiken jetzt betroffen
0: ist. Ja, ja das zieht sich durch komplette genau. Branchen durch. Mhm. Das ist jetzt nicht nur im Automobilbereich oder im IT-Bereich. Mhm, genau. Und Rademacher ist ja auch sehr viel Elektronik, Steuerungselektronik etc. Das Genell, ist ja jetzt nicht, ja, du äh, hast
1: ja da ja überall, ja. was haben wir gesagt, überall ist ja mittlerweile ein Chip drin. Ne? Ja, gut, Geht gut. ja nicht mehr
0: ohne. Ist halt so. Ja. Mhm. ja. Ja gut, also wie gesagt, HomeKit wurde stark überarbeitet. Mhm. Man hat jetzt eine bessere Übersichtlichkeit. Die App ja soll jetzt nochmal wirklich stark angefasst worden sein. Bin ich gespannt. Speziell auch auf die Home-App auf macOS. Weil die war ja mehr oder weniger jetzt nicht so schön. Mhm. Ja, und dann gab es noch ein Thema, was wie gesagt erst auch nach der... WWDC rausgefallen ist oder besser gesagt äh, im Zuge dessen, dass die iOS Beta natürlich jetzt auch im Umlauf ist und sich die Leute etwas genauer anschauen. Dort ist ein bisher unbekannter HomePod aufgetaucht oder auch ein HomePod, der noch nicht veröffentlicht worden ist. Äh, ja, Kunststück. es gibt ja derzeit nur einen kaufbaren HomePod und das ist der HomePod Mini und dort ist ein komplett anderes Gerät aufgetaucht mit auch einer ganz anderen Bezeichnung als den, der der HomePod eigentlich äh, oder die Bezeichnung, die der HomePod eigentlich trägt. Also hoffen wir mal, dass es da ein neues Produkt gibt äh, und nicht nur ein Homepad, 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 sage ich schon, nicht Haustier, äh, Homepod, <lacht> ein Homepod-Update gibt, sondern auch und eine Produkt. Nee, das wäre das Schlimmste. <lacht> ich hoffe eine Produkterweiterung so einen richtig ordentlichen Homepod und nicht so eine so einen Sackschrauben äh, akustisch gesehen. Ja, das zum Thema HomeKit. Ähm, ja, dann ging's weiter. CarPlay. Ein Thema, da kann man ja auch wahrlich drüber diskutieren. Äh, nicht nur über das Thema CarPlay TNG oder NG Next Generation, wie sie es genannt haben. Das soll ja erst Ende 2023, Anfang 2024 bei, kommen.
1: Genau, bei einigen Herstellern dann. Bei kommen, einigen ausgewählten ich bin, Herstellern. Ich bin mal gespannt, ja, weil das wieder, alle, das, was sie gezeigt haben, widerspricht eigentlich allem, ja, ja. was ein Autohersteller eigentlich in diesem Bezug machen will. Ja. Weil er gibt ja im Prinzip, und das haben wir ja gesehen mit, den, mit der ganzen Funktionalität, die sie gezeigt haben, er gibt ja alles ab. Ja. Er stellt ja im Prinzip, oder er reduziert das Auto ja im Prinzip auf eine Schnittstelle. Mhm. Und das komplette Interface kommt ja in dem Fall von von CarPlay. Ja. Das ist was, was ich mir eigentlich wünschen würde. Mhm. Weil wenn ich schon mal CarPlay nutze, hätte ich eigentlich diese Funktionalität oder hätte ich gerne von, 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 von CarPlay aus die Möglichkeit, auch meine Klimaanlage zu steuern oder einzustellen? Ähm, und würde man natürlich dann auch ein paar andere Funktionen noch wünschen. Und das, was Sie gezeigt haben, ist ja wirklich Next-Level-Stuff. Ja? Also das ist ja wirklich, wofür sollte ein Autohersteller dann überhaupt noch in eigene Software in, äh, investieren? Ja, und ich... Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was einem Autohersteller...
0: Passieren kann. Ja, aber das, das zeigt natürlich auch wieder, dass die Autoindustrie in vielen Dingen versagt hat. In vielen Dingen versagt hat, einen äh, branchenüblichen äh, Standard zu finden, der untereinander. Ja, okay, das ist ja das, was ja?
1: VHG seit Jahren propagiert. Ja. Ähm, wir müssen äh, oder sie würden ja gerne mit den großen Automobilherstellern in Deutschland zusammen sowas oder dieses Thema angehen, um damals noch Tesla Paroli bieten zu können
2: mhm.
1: und natürlich. Ja, damals fing das ja auch schon an mit, mit CarPlay, beziehungsweise mit Android Auto, um da halt einen Riegel vorzuschieben, dass Google und Apple mehr Einfluss in diesem Bereich einfach gewinnen. Äh, ja, bis jetzt ist es ja null gefruchtet, ja. Ähm, BMW hat ja mal gesagt, ja, sie sind, oder sie investieren ja so viel mehr in die Entwicklung. Wie gesagt, VHG mit Audi und dem Rest äh, im, im VW-Konzern. Ähm, wollten ja ihr eigenes was heißt, ihr eigenes Hübchen, aber wollten ja da, wie gesagt, alle mit Brot holen. Ja, das hat ja bis heute nicht funktioniert. Die entsprechenden Abteilungen da aufzustocken, beziehungsweise Talent einfach ranzuziehen, hat auch anscheinend nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten. Und ja, haben sie es für schlafen, könnte man schon so sehen würde ich sagen gerade auch mit der Entwicklung, die sie angegeben haben, mit den Thematiken, die sich auch gerade bei VW gezeigt haben in Bezug auf Softwareentwicklung, hätte man, denke ich mal, ein bisschen mehr ähm, Gas geben und und Geld in die Hand nehmen müssen, wenn man es
0: denn wirklich hätte so forcieren wollen, wie halt die Rede davon war. Mhm. Und das haben sie eindeutig ja. verschlafen. Ja. Also sie sind sie sind jetzt man man könnte jetzt bei vielen äh, Automobilherstellern sagen, dass sie jetzt aufgewacht sind, aber das Aufwachen, das das kam jetzt wirklich sehr, sehr spät. Also der Erste, ja. der aufgewacht ist, ist in meinen Augen Mercedes, auch gerade was die Elektro oh, Elektromobilität... Ja. Äh, die ähm, nennt
1: sich MBX, Books, irgendwas da, ja.
0: Ja, also generell auch das System, mhm. ähm, also das, das, ähm, das Autosystem im Inneren sozusagen mhm. ähm, und auch natürlich die Elektromobilität, da kann man sagen, sie sind wirklich aufgewacht und als Zweiter würde ich sagen, ist ähm, Porsche aufgewacht, äh, Allerdings sind jetzt auch wieder Premium-Marken und jetzt ist so langsam dabei Volkswagen aufzuwachen. Aber da, da dauert es wirklich sehr, sehr langsam, bis da wirklich mal was, ja, richtig okay. Interessantes kommt.
1: Wo, wo ist Porsche und Audi zu Hause? Ja,
0: ja, ja klar, aber. Also mich überzeugt am wenigsten jetzt ein Elektrofahrzeug aus dem Hause VW. Da gibt es einige Fahrzeuge, die interessant sind. Der ID ID5, der gefällt mir sehr gut. Ja,
1: Fahrzeuge mal außen vor, wenn man sich allein mal das Entertainment oder die, oder die Steuerungszentrale anguckt. Ja, Gerade okay. in, in, in Fahrzeugen, die halt wirklich dieses Mehrscreen, ähm, äh, nicht Lösung, aber dieses... Äh, ja, ja. Äh, instrumenten haben, dass du auch wirklich sagst, äh, früher, okay, wir, wir ersetzen mal die Instrumententafel mit dem LCD-Display. Ja, Das ist ja jetzt mittlerweile Gott sei Dank schon ein Schritt weiter. Ja, Du hast ja mittlerweile im Prinzip ein System, ja, was sich mit den unterschiedlichen Funktionalitäten dann über mehrere Bildschirme im Fahrzeug verteilt. Und ähm, auch wenn ich mir ein bisschen schwer tue mit der Lösung, die Mercedes äh, da gerade hat für diese Systeme, würde ich sagen, die haben aktuell die Nase ein bisschen vorne. Mm. Ähm, meiner Meinung nach, das, wie gesagt, das ist halt immer die Frage, wie hat man Kontakt? Wir sind ja nicht, nicht jetzt Autotester, die alle Marken in diesem Segment quer durch mal mehrere Wochen dann wirklich äh, testen können. Mm. sondern Mit dem bisschen Erfahrung, was ich in dem Bereich gesammelt habe, würde ich sagen, hat Mercedes aktuell ein bisschen die Nasen vorne. Ähm, ich glaube, Tesla brauchen wir da jetzt nicht unbedingt äh, anzusprechen. Ähm, die haben zwar oder waren lange führend, haben allerdings, glaube ich, meiner Meinung nach da ein bisschen bisschen verloren. Also der, hm. die müssen da auch mal wieder ein bisschen Geld, äh, ein bisschen Geld, ein bisschen ein bisschen mehr Schmackes, um es mal so auszudrücken, in die Entwicklung da stecken. Gerade was so Funktionalität und ähm, und auch äh, ja, Haptik, ne, Haptik. ist jetzt falsch gesagt, aber auch gerade das Design von diesem, diese muss man ein bisschen weggehen von dem Mitteldings. Ja, das. Wie gesagt, gibt meiner Meinung nach bessere Lösungen mittlerweile. Ähm, aber die haben, wie gesagt, Tesla eigentlich so als Hauptkonkurrenz im Softwarefeld gesehen. Und mittlerweile kommt halt der Druck von von Apple und von von Google. Und anscheinend hat Apple ja auch Hersteller gefunden, die sich darauf einlassen wollen und mit der Demo diese gezeigt haben, ja nice, nicht mhm. unbedingt jetzt weltbewegend viel Neues, was man nicht auch schon von anderen zumindest mal in der Studie gesehen hätte, ähm, aber aus dem iPhone raus. Ja, und das ist halt der Hammer. Ja, du schließt dein iPhone an, ja, äh, egal ob jetzt äh, über USB äh, beziehungsweise Lightning <lacht> ähm, äh, oder im Idealfall halt Wireless, ja. Ähm, und hast dann diese Funktionalität, ja, äh, im Auto, ja, über dein iPhone. Du übernimmst quasi das Auto, ja, mit deinem iPhone. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine BMW, eine Mercedes, ja, eine Audi, Porsche, VW, ja, wer auch immer glücklich sein kann, sowas zu integrieren. Nee. Weil du bist, du, du verabschiedest dich im Prinzip oder dein Auto wird zumindest mal was das betrifft austauschbar.
0: Du, du gibst ein Stück Identität ab.
1: Mhm. Und Weil wenn du wenn du ein Mercedes hast, ein Audi hast und äh, von mir aus ein VW oder ein Porsche, ja, die ein ähnliches Layout haben, was jetzt die Instrumente oder oder die Displays im Auto betrifft, mhm. macht es im Prinzip keinen Unterschied mehr in was für ein Auto du einsteigst, wenn du dein da iPhone dabei hast. Und wenn du kannst du in jedem Auto dasselbe Layout fahren, eben. dieselbe Funktionalität haben, und dieselbe Bedienbarkeit haben. Ja, das sehe ich als
0: äh, als das gleichzeitig so als Vorteil. Ist gleichzeitig aber als Nachteil für den für den, für den Nutzer ja Na, für den Gerade Nutzer ich denke es gibt da zwei verschiedene Nutzergruppen es gibt die Nutzergruppe die das Auto als Mittel zum Zweck sehen die einfach nur sagen das ist ein Transportmittel es ist mir eigentlich egal wie mein Auto von außen aussieht ich will ein ein bequemes Fahrzeug haben was innen drinne äh, <lacht> andere Präferenzen setzt also der mir mehr Präferenzen auf die Steuerung legt etc und es gibt natürlich die Leute die mehr auf die Leistung gehen, mehr auf das Exterieur. Äh, also ja,
1: aber äh, inwieweit hat dann das äh, oder ist das abhängig von dem, was die Bedienung deines Fahrzeugs betrifft? Du kannst dir ja einen 911er kaufen, nimmst dein iPhone mit dem System und, ja, und hast aber dieselbe äh, Funktionalität, Optik, Bedienbarkeit, wie wenn du in deinen Kombi einsteigst, der vielleicht von Mercedes ist du steckst ein iPhone oder du hast ein iPhone dabei, aber, ja, wie gesagt, Instrumententafel, Layout, das Design, ja, deine Kombi-Instrumente, ja, die Anzeige, äh, deine Navigation, ja, die, du weißt, wo deine Elemente oder wo die Menüs versteckt sind für die Klimaanlage, das bleibt ja auch über die diversen Autohersteller gleich. Voraussetzt, die untersetzen halt, äh, die, 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 mhm. die unterstützen halt die Funktionalität und bieten dieselben Schnittstellen an. Mhm. Aber da gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Und das, wie gesagt, mir als Nutzer wäre das recht, ob ich jetzt in meinen Pickup einsteige, in meinen Sportwagen einsteige, in meinen Kombi einsteige äh, oder die Familienkutsche, aber habe da immer dasselbe von der Bedienbarkeit her. Ich muss nichts umlernen. Es kann mir nicht passieren, wie bei mir, ja, dass ich, ähm, wie gesagt, im Auto von meiner Frau ja, und in meinem Auto, obwohl es derselbe Hersteller ist, unterschiedliche Anordnungen von Bedienelementen, zum Beispiel alleine für, mhm. äh, für die... Äh, na, Klimaanlagensteuerung. Äh, Nein, nicht Klima. Äh, noch noch das, Ob ich da jetzt äh, zu heiß oder kalt mache, ist wurscht. Nee, ähm, ähm, nicht Autopilot. Äh, Geschwindigkeit. Tempomat. Tempomat. Mhm. Und es macht einen Unterschied, ob ich auf die Lautstärke drücke oder auf ein Tempomat.
2: Ja, ob auf ich jeden da auf einmal
1: äh, ja. Gas gebe oder nur das Autoradio ja. lauter mache. Ja. Und wie gesagt, derselbe Autohersteller. Mhm. Mit, mit beide mit Multifunktionslenkrad und trotzdem sind die Bedienelemente an unterschiedlichen Stellen angebracht. What the fuck, ja mir ist das wirklich mal passiert, dass ich Lautstärke machen wollte und hatte ein Tempomat in den Fingern. Hm. Ähm, wie gesagt, das kann dir da nicht mehr passieren. ja das ist, ist das doch recht. Ja,
0: ja das ist korrekt, bloß wie gesagt, es, ähm, ich denke, es, es trennt da die Spreu vom Weizen. Der eine, wie ich eben schon sagte, der mir ist es egal, wie das. Der liegt halt mehr wert, dass ich jetzt zum Beispiel ein, ein Apple-System habe und der andere möchte lieber das Android-Auto-System äh, verbaut ja, okay, haben. Mit, 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 ne mit und, dem
1: die Schnittstelle kommuniziert, ist ja der Schnittstelle egal. Na,
0: ja, klar, aber ich meine, dass das, das das macht es für den Autohersteller verdammt schwer. Genau, das, noch, ist, das ist die Problematik, noch Differenzierungspunkte ja. aufzubauen. Du musst dann. Okay, halt, du hast ja dein
1: Fahrzeug, wie gesagt, und du setzt ja. dich ja ab und wie gesagt Freude am Fahren, beziehungsweise wie sind die ganzen anderen Sprüche, ja. Mhm. Ähm, die, die haben ja nach wie vor dann auch Bestand. Die, die was heißt Problematik? Der, der Fakt ist halt, du gibst halt diese Schnittstelle oder die, 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 die Bedienung deines Fahrzeuges oder die Steuerung deines Fahrzeuges halt in eine andere Hand ab. Und inwieweit willst du diese Kontrolle halt abgeben? Das ja. ist halt die Frage, die sich, wie gesagt, ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass das, ein, dass das gerade unseren deutschen Automobilherstellern so recht ist, ja, das abzugeben. Und vor allem, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder dann auch wirklich das iPhone so nutzen will. Ja, Du musst ja trotzdem deine eigene Lösung anbieten. Hm. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, zwangsweise brauchst du ein iPhone oder wir liefern dir mit dem Auto ein iPhone mit. Hm. Das wäre Apple wahrscheinlich ganz recht. <lacht> hm. <lacht> Noch ein verkauftes iPhone mehr. Ja, Nur, ähm, äh, das. Äh, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Autobauer da glücklich sind. Ja? Ähm, Alle also mir als Nutzer, klar, ich würde mir sowas wünschen. Gerade weil ich über diverse Autohersteller dann vielleicht, wie gesagt, mein eines Interface dann einfach behalten kann. Und äh, das ist ja das Schöne, gerade mit CarPlay wenn ich im Auto von meiner Frau unterwegs bin, wenn ich im anderen Auto bin, was CarPlay unterstützt, ich habe immer dieselbe Funktionalität.
0: Ja, ja klar, das hat schon Vorteile. Das, das ist, ist halt Fall.
1: very nice. Und ja. Je weiter sich das halt dann noch ausbauen lässt im Auto, umso schöner, ja, weil egal in welches Auto ich einsteige, ich habe, ich muss nicht umlernen, ich muss nicht umdenken. Mhm. Und das kommt mir als Nutzer wirklich sehr entgegen, aber ich denke nicht, dass es, dass es dem, dem Autobauer so recht ist. dass er Nein. Vor allem nach dem, was, was die letzten Jahre immer gesagt wurden, wir dürfen hier die Kompetenz nicht abgeben. Und dann, also ich bin mal gespannt, wer da direkt mit dem Boot sitzt, Ende nächstes Jahr. Und was sich da vielleicht noch ändert bis dahin.
0: Das heißt ja auch nicht, dass wirklich 100% die Partner auch dabei sind, die wir auf die Ja, vor allem auch
1: nicht mit diesem Funktionsumfang. Genau, so sieht's aus. Ja. Wobei es war schon wirklich nice, was sie gezeigt haben. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich mir von CarPlay wünschen würde. Das Aber ich denke nicht, dass es in dem Umfang Ende 2023 kommen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Das, das
0: glaube ich auch nicht, nein. Und gerade auch so Funktionen, die sehr, sehr fahrzeugnah sind, wie zum Beispiel die Geschwindigkeitsanzeige, also der Tachometer. Mhm. Ja, und ob das wirklich gerade so gut funktioniert, jetzt über Wireless den äh, die Geschwindigkeitsanzeige okay, zu Du, du <lacht> übertragen. kannst du auch sagen,
1: es muss zwingend erstmal äh, eine Kabelverbindung sein. Mhm. Ich denke mir, da haben auch wenige was dagegen erstmal. Ja. das muss ja kein Wireless CarPlay sein. Ähm, aber ähm,
0: ja das, das war also, von, ja, das war stimmt. von Apple schon ein ganz starker Mittelfinger in Richtung Autoindustrie, ja, was sie da gezeigt haben. definitiv. War, ne? Ich das wüsste gerne auch
1: mal, mit wem sie da zusammengearbeitet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei BMW gesessen haben und haben gesagt, lass gib uns mal dein Cockpit. Ich denke eher, die haben da mit Zulieferern zusammengearbeitet. Da gibt es ja eine Menge, die die, diese Co die, die Cockpits ja, bauen.
0: Da gibt es ja eine Menge, ja. die das machen. Ne?
1: Die, sind die, die hätten keine Ahnung zu Bosch gehen können. Hätten gesagt: Stellt uns bitte mal so ein komplettes Koppel dahin. Wir würden gerne mal ein bisschen mit rumspielen. Keine. Wahrscheinlich hätten die dann wieder gesagt: Sorry, tut uns leid, wir haben hier die Verträge mit, keine Ahnung mit wem. Mhm. ja. Ähm, können wir so nicht
0: machen. Aber hier sind unsere Zulieferer. <lacht> Äh, fragt doch die mal, ja, vielleicht ich glaub, schicken sie euch die Einzelteile. Vor längerer Zeit war doch mal im, im, im Gespräch, dass Magma äh, ganz stark mit Apple kooperiert, vielleicht ja. mhm. haben die da irgendwas gemacht, äh, keine Ahnung, da gibt es ja eine Menge. Ja, die, die haben ja auch äh,
1: einige Fahrzeuge, die sie da im Auftrag fertigen, die ja durchaus ähm, solche Cockpits äh, in dem Maße mittlerweile ja auch äh, anbieten, die Hersteller. Ja, mhm. Genau. Ja.
0: Gut, also CarPlay macht auf jeden Fall Lust auf mehr und ähm, oh, doch guck
1: mal, jetzt haben wir über das bisschen Thema im Prinzip gesprochen und sind auch schon fast bei einer Stunde zehn.
0: Ja, ja, und wir haben noch lange nicht alles durch. Oh mein Gott, wo ah, sie das noch hinführen? Ja, wie gesagt, wie gut, dass ich heute das extra lange Band eingelegt habe hier. <lacht> genau. Gut, aber bevor wir weitermachen, lass uns doch über unseren heutigen Werbepartner sprechen und das ist äh, Einmal wieder die Dr. Pfleger GmbH. Und sie sind wieder mit dem Produkt Ipalat am Start. Oh, ähm
1: so, also, warte mal. Kann ich auch. Ah ja,
0: Nachmacher, Nachmacher. Ja, ähm, genau. Äh, ich wollte gerade sagen, auf welcher Droge bist du denn unterwegs? Aber nee, auf, auf, auf welchen, auf welcher Pastille bist du denn heute unterwegs?
1: Äh, ich habe, Wir hatten ja über die diversen Sorten schon gesprochen. Und ja. äh, wo, wie so ein bisschen meine Ranking ist. Und ich bin jetzt zuletzt ähm, zu Sandon noch mal gekommen. Okay. Und bin da eigentlich. Äh, nee, ich nehme mir jetzt keins, um fang an zu lutschen. Ich habe mhm. ja eben schon einen Deckel abgemacht. Ähm, und äh, bin bei Sandon gelandet und bin da äh, eigentlich sehr angenehm von.
0: Okay, ja.
1: Hätte ich jetzt so nicht erwartet unbedingt, aber mir. ich finde es wirklich gut.
0: Okay, und ich bin heute auf ja, ich, ich kann gar nicht sagen, äh, was aktuell wirklich meine eindeutige Lieblingssorte ist, äh, weil ich, ich finde so viele Sorten gut schmeckend und äh, mhm. interessant. Also ich bin aber heute auf Mango Maracuja unterwegs. Ja. Auch eine äh, gute Wahl, ja. Ja, ist auch mal so ein bisschen tagesabhängig, ne? Also, Salted Caramel zum Beispiel, das also, mag ich persönlich eher so nachmittags. Also, früh morgens kann ich da noch nicht so drauf, aber nachmittags. Also bei mir war
1: es ja abhängig davon, was ich gerade greifbar habe. Ja, okay. Zum Gut. Sandung kam ich jetzt, als ich mal aufgeräumt habe und habe die ganzen äh, Packungen in meinen Schrank gestellt bei mir. Mhm. Uh, und dann habe ich gezielt dann mal nach Sandern gegriffen, weil, dann, okay. weil vorher hatte ich dann hier meine Packung und die Packung oder im Auto habe ich auch nur eine Sorte um, und habe mir dann das immer, war dann da quasi festgelegt, aber jetzt, wo ich die Auswahl
0: mal wieder hatte, <lacht> durchs Aufräumen. Ja. Um, ja. Genau, ja und. Ich habe auch festgestellt, wie gesagt, das ist bei mir ganz stark äh, Tageszeitabhängig. Ich habe mir mal früh morgens äh, Sommerminze gegeben. Sommerminze mhm. ist äh, früh morgens für mich persönlich gar nicht gut. Also das, äh, das, das schmeckt morgens ganz anders als als Nachmittags. Aber okay, das, vielleicht bin ich ja ein spezieller Fall. Keine Ahnung. Okay. Aber wir wollen jetzt heute nicht nochmal über die ganzen Flavorsorten sprechen oder über die ganzen Sorten aus der Flavor Edition, weil das haben wir ja schon mal getan, da hatten wir den, den längsten Werbespot aller Zeiten, ich glaube da haben wir 13 Minuten die ganzen Flavorsorten Sorten auseinandergenommen. das versuchen wir heute etwas kürzer zu machen. Und in Abstimmung mit dem Marketing-Team von, äh, von Dr. Pfleger, respektive IPALAT, haben wir gesagt, wir möchten heute nochmal so ein bisschen ganz, ganz grob und ganz, ganz schnell die, äh, die ganzen... Grundkategorien äh, nochmal so ein bisschen auseinandernehmen, weil es gab da wohl eine Anfrage einer Kundin bei ePalat, die hat sich äh, die Flavor Edition ähm, Sorten zugelegt oder ein paar Sorten aus der aus der Flavor Edition und hat sich gewundert, dass das nicht so ganz nah an die Classic Edition rankommt und dass das doch ein bisschen stärkere Differenzierungspunkte hat und deswegen haben wir uns gedacht, zusammen mit dem Marketing Team von ePalat, wir ähm, Machen das zum Thema, was wahrscheinlich auch für alle anderen Kunden oder potenziellen Kunden interessant sein könnte und nehmen nochmal so ganz grob im Schnelldurchlauf äh, die Unterschiede ähm, durch und erklären das nochmal so ganz kurz, wo sich die die im Endeffekt die drei Grundsäulen so unterscheiden. Ja, die ersten drei, äh, Sorten sind ja die altbewährten Klassikgeschichten. Das ist einmal die Ipalat Klassik Sorte, das ist einmal Ipalat Zuckerfrei und das ist einmal Ipalat Honigmild. Und Honigmild ist dann logischerweise mentholfrei. Und das sind die Sorten, die sich bewährt haben bei Halskratzen, strapazierter Stimme. Äh, bei Heiserkeit und Hustenreiz. Also das sind die urtypischen, traditionellen, klassischen Sorten. Und das sollte eigentlich äh, schon mal ganz klar sein. Und diese Sorten, die drei Sorten, enthalten Pflanzenextrakte aus äh, Primelwurzel, aus Anis und Fenchel. Und dann gibt es noch die Sonderstellung Ipalathydromet. Diese Sorte ist ebenso bewährt bei Heiserkeit, Hustenreiz, Halskratzen und auch Halsschmerzen. Hat allerdings noch einen zusätzlichen Fokuspunkt, sozusagen. Und ähm, dieser Fokuspunkt ist die Mundtrockenheit. Und das ist auch immer so meine persönliche Allzweckwaffe, wenn ich unter extremer Mundtrockenheit leide, die jetzt zum Beispiel nicht die klassische Sorte oder zum Beispiel auch die neue Flavorsorte in den Griff bekommt, dann nehme ich halt die Hydromet-Geschichte und damit bekomme ich dann äh, in meiner persönlichen Situation das Thema Mundtrockenheit äh, komplett in den Griff. Ähm, Hydromet haben wir ja auch schon ausführlich besprochen. Hydromet setzt ja auf diesen Hydro-Effekt. Ähm, da kann man noch mal ein paar Folgen nach vorne gehen und da haben wir wirklich auch noch mal tiefgreifend über den Hydro-Effekt äh, äh, gesprochen. und ähm, Hydromet oder die Hydromet-Pastillen ähm, haben halt wie gesagt diesen Zusatzpunkt Mundtrockenheit, weil dementsprechend als zusätzlicher Wirkstoff auch Hyaluron enthalten ist. So und das sind die im Endeffekt die beiden, äh, also die klassischen Sorten und die Hydromet-Sorte äh, sind die quasi die traditionellen Produkte. Und dazugekommen sind dann halt äh, die Flavor Edition Produkte und die sind deswegen dazugekommen, weil ganz, ganz, ganz viele Kunden gesagt haben, wir möchten noch zusätzliche äh, Geschmacksrichtungen haben und das hat sich halt ähm, die Firma Dr. Pfleger äh, äh, zu Herzen genommen und die haben dann halt äh, zwölf äh, Geschmacksrichtungen rausgebracht. Die lese ich jetzt hier nicht alle vor, nein, mache ich nicht. Wie gesagt, es gibt zwölf Geschmacksrichtungen und ähm, die sind in erster Linie, äh, wenn man die jetzt so ein bisschen in Bezug setzen kann, die Flavor Edition-Geschichten mit den traditionellen Sorten, kommen sie so ein bisschen ähm, an die Hydromet-Geschichte ran, weil die Flavor Edition auch Hyaluron enthält. Hat natürlich jetzt nicht den, den Effekt wie Hydromet, wo, wie gesagt, der spezielle Fokuspunkt auf die Mundtrockenheit geht. Äh, aber ich persönlich kann sagen, dass ich in 90% der Fälle meine Mundtrockenheit mit der Flavor Edition wunderbar in den Griff bekomme. Auch den Effekt haben wir ja auch schon ausführlich besprochen. Aber wie gesagt, wir wollten noch mal so ganz grob so diese, diese Sorten durchgehen und noch mal so ein bisschen klarer machen, ähm, ähm, wo sie sich unterscheiden. Und äh, wie gesagt, Flavor Edition ist in erster Linie äh, dazu da, den Kunden äh, ein größeres Geschmacksspektrum anzubieten mit dem Zusatzpunkt Hyaluron als als Inhaltsstoff und auch dort in gewisser Art und Weise die Mundtrockenheit in den Griff zu bekommen. Außerdem ist es so, dass ähm, die Flavor Edition vegan und laktose, also vegan sind die Pastellen und laktosefrei sind und noch ein Anteil an Vitamin C beinhalten. Tja, das so zu den groben Überblick und ich hoffe, da haben wir jetzt so ein bisschen mit Missverständnissen aufgeräumt. So, und zum Schluss, dafür, dass alle so schön zugehört haben, haben wir ja auch noch ein kleines Gewinnspiel. Es gibt nämlich die Chance für eine Hörerin oder für einen Hörer ein komplettes. Paket zu gewinnen. Das heißt, von der Flavor Edition alle zwölf Sorten, das ist schon ein mächtiges äh, Produktpaket und nicht nur reduziert auf irgendwie zwei, drei Pastillen pro Sorte, sondern komplett, äh, ja, haben komplette Packungen im, in, äh, in dem Paket, das heißt, zwölfmal die Flavor Edition, also einmal komplett durch die ganze, durch das ganze Produktpaket bekommt ein Hörer oder eine Hörerin ein ipalat Probierpaket. Tja, das geht ganz einfach. Eine E-Mail schreiben ein an ipalat geek caféde und äh, bis zur nächsten Woche wird das Los entschieden haben. Und dann werden wir uns in Verbindung setzen mit der Hörerin oder mit dem Hörer. Und dann geht per Post demnächst ein kleines Paket auf die Reise. Jo. Und es wäre dann schön, wenn der Gewinner oder die Gewinnerin dann noch eine kurze... E-Mail schreibt, wie es dann so schmeckt oder was gut schmeckt oder was vielleicht auch nicht gut schmeckt. Das ist dann nämlich auch ganz interessant für unseren Werbepartner zu wissen, welche Sorte dann gut ankommt. Es können sich natürlich auch alle anderen Hörer melden, die vielleicht aufgrund unserer Werbung schon e-palat ausprobiert haben. Feedback schadet äh, auf keinen Fall. Wenn es konstruktiv ist äh, und, äh, und lieb und nett ist in Anführungsstrichen, dann geben wir das natürlich auch gerne an IPALAT e weiter. Gut, somit sind wir mit dem Werbeblock durch für heute. Wir bedanken uns ganz freundlich für die freundliche Unterstützung äh, bei Dr. Pfleger. Jo. Mhm. Werbung, Ende. <lacht> so, also Thomas, du kommst jetzt wieder schön nah ins Mikrofon und wir machen weiter. Was bitte? Ja, ja, ist er ganz weit weg. <lacht> ja, Gut. Spaß muss sein. Ja, jetzt geht's rund, sagte der Papagei genau. und flog in den Ventilator. Steigen Sie ein. Ja, die nächste Fahrt ist rückwärts. Ähm. Mac OS 13 Ventura. Yes, ja, wenigstens äh, ein Name, den, mit dem man auch leben kann. dem man auch international äh, halbwegs gut aussprechen kann, habe ich das Gefühl. Ja. Es Doch, ja, ja, ja. Es gibt zwei Dinge, die mir sofort durch den Kopf gegangen sind. Äh, Ace, Ventura. Ace Ventura. Genau. Muss musste ich auch sofort twittern. Pet Detective. Ja. Und die drei Fragezeichen. Ist dir das auch durch
1: den Kopf gegangen? Die drei Fragezeichen jetzt eher weniger. welchem Bezug zu Ventura haben wir da? Äh,
0: Ventura, oder bist du gesagt, die drei Fragezeichen ist ja eine amerikanische Produktion letztendlich oder spielt ja mehr oder weniger in den Staaten.
1: Ursprünglich, genau, die Geschichten, ja. Hm.
0: Und äh, auch in Kalifornien und einige, ähm, einige Folgen oder Teile der Folgen haben auch in der Stadt Ventura gespielt.
1: Oh. Und ja, Ventura, ist
0: ja so innen. Ventura ist ja eine Stadt in Kalifornien. Ventura ist ja eine Stadt in Kalifornien. Uh, Liegt die in der Nähe von Rocky Beach? Das kann sein, da weißt du mehr als ich. Ich weiß nur, dass es eine nee, Stadt keine ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Rocky es Beach
1: ist ja fiktiv, da gibt ja nicht.
0: Achso, äh, okay. Ich weiß halt nur, dass es eine Stadt ist und dass die öfter mal in den drei Fragezeichen vorgekommen sind. Die sind ist. auf jeden Fall in Kalifornien zu Hause, ja, ja. ja. Genau. Gut. Ja. Ventura und auch hier wieder, wir werden sicherlich nicht alle Inhalte thematisieren, aber was mir sofort aufgefallen ist, also wie sie dann fertig waren nach 22 Minuten. Was
1: dir aufgefallen ist, dass dein Mac Pro, ja. oh Gott, dein Mac Pro kann nicht mehr, ja?
0: der kann nicht mehr, der Mac Pro ist rausgefallen, ja. also mein Mac Pro 2013. Oh, 13 schon? Oh, ja.
1: Oh ja, okay, so mhm.
0: okay, viel die Zeit,
1: um Gottes Willen. Ja okay, mein Mini ist ja von 2010, das wissen die Hörer ja, der ist ja schon lange raus <lacht> und äh, also kein Mac in unserem Haushalt ist mehr äh, Ventura-kompatibel. Ja.
0: ja, bei mir ist es noch das MacBook, das wäre schlimm, wenn nicht, das ist ja brandneu bei mir, aber mein Hauptarbeitsrechner, mein Hauptarbeitsrechner ist quasi ausgefallen, mit dem ich quasi so... Derzeit alle meine Arbeit erledige. Und das zeigt mir mal mehr. Jetzt muss ich doch vielleicht mal überlegen, nach Ersatz zu schauen. Genau. Hattest du nicht den Studio im Auge? Ja, ja, aber der ist... Also ich hätte ja zwei Optionen. Entweder die, ja. die Grundausstattung. Ich glaube, ich meine, zu hast du
1: hast ja den Ersatz im Prinzip schon im Auge.
0: Ja, aber im Auge heißt es ja noch nicht auf dem Schreibtisch.
1: Nein, das nicht. Ja, aber... Ja. Das also, ja schon eine
0: Vorstellung. Und ich hatte ja auch gedacht, die stellen, naja, dazu später mehr. Äh, mhm. ja, ja. Das ist ja auch noch eine Enttäuschung gewesen. Ähm, mhm. Dass sie ihn nicht vorgestellt haben, den Mac Pro. Aber dazu später, zum mhm. Fazit mehr. Wir, wir greifen ja immer mhm. gleich vor. Sie äh, haben halt Ventura vorgestellt und das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, nach den 22 Minuten Präsentationszeit, ähm, ja, das, das Last-Minute-Gerücht mit iCloud-Time-Machine-Backup, das Thema hat nach meiner Meinung gar nicht stattgefunden oder ich war gerade auf Toilette, ich weiß es nicht. Also Time-Machine in der Cloud gab es hm. nicht. Hm. Ja, Hätte mich jetzt auch gewundert, weil wenn man sowas anbietet, dann muss man auch in der Lage sein, wirklich ordentlich Storage anbieten zu können, weil ich denke, das würden doch ganz, 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 ganz viele Mac-Kunden in Anspruch nehmen. Ja. Jetzt ist er, ist er noch da, der Thomas? Ja, ne? Yeah. Ja, ja. Gut. Ja, da okay. habe ich jetzt nichts zu anzumerken. Ja. Und allgemein ist es so, dass ich habe ja gerade nochmal die Kompatibilitätsliste drin, ja, dass es im Endeffekt so ab 2017 und 2018 losgeht unter unter dem unter dieser Zeitmarke ist jetzt nichts mehr kompatibel mit mit Ventura. Da haben sie also wirklich mal drastisch alte Zöpfe abgeschnitten. Das hat mich ein bisschen entsetzt, ne? Also, dass sie wirklich so knallhart die Zöpfe abschneiden.
1: Ja, okay. Du weißt natürlich nicht, inwieweit Änderungen unter der Haube da stattgefunden haben, die es zwingend notwendig machen, da entsprechend äh, dann auch die Hardware äh, zu haben. Wobei wir aus der Vergangenheit eigentlich wissen, dass US-Versionen durchaus auch auf nicht unterstützte Hardware ja. laufen können. Ja. Ähm, da gibt ich es ja noch Patches. Spannend, inwieweit da der ein oder andere äh, mhm. da auch wieder... Patches anbietet, um das hm. machbar alle, um die Installation auf nicht supportete Hardware mit bestimmten Mindestanforderungen dann trotzdem noch möglich zu machen, das hat in der Vergangenheit ja immer mal wieder ja, dass, dass da Patches entsprechend kam ähm, aber klar, ja irgendwo ähm, hast du dann mal äh, oder muss dann auch mal eine Grenze gezogen werden und ähm, ich denke mal, sie machen es jetzt gerade auch bei Mac OS nicht unbedingt leichtfertig, ja, vor allem wenn man ja auch mal guckt, ja, iOS, wie weit das immer zurückgeht. Ich denke mal schon, das ist die Hardware, wo Apple sagt, da können wir guten Gewissens halt sagen, dass die ja. auch da drauf vernünftig läuft. Vor allem haben wir da die, die Unterlage oder die Hardware auch da, um zumindest mal das rudimentäre an Funktionen dann auch zur Verfügung stellen zu können, ja, die wir uns dann auch vorstellen. In der Vergangenheit hatten wir das ja auch öfter, dass, oder was öfter, aber hatten wir ja auch schon, dass halt gewisse neue Funktionen dann, oder dass es zwar macOS für ein Gerät gab, aber nicht unbedingt alle Funktionen dann auch unterstützt wurden. Mhm. Es ist natürlich immer schöner, wenn die Hardware dann im Prinzip auch alles kann.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Gut, damit müssen man wir... man guckt hier,
1: so bis 2017 bei manchen Geräten zurück ist natürlich schon, wenn man mal guckt, dass wir mittlerweile ja auch schon Mitte 22 im Prinzip sind, schon äh, hm. keine schlechte Ansage.
0: Ja, ich vergesse immer, dass wir schon äh, Mitte 2022 sind. Das, äh, hm. äh, ja, das ist schon richtig. ja
1: naja, gut Und wenn man mal guckt, ja wie gesagt, mein Mini ist aus 2010 und der läuft ja sogar noch nicht mal auf der letzten Version, die er unterstützt. Mhm weil ich gesagt habe, der funktioniert ja und ich ändere da jetzt nichts mehr, ja, gerade auch mit dem Hinblick ja eigentlich auf neue Hardware, <lacht> ähm, mache ich da nichts mehr, ja. never change a running system. Ähm, ja und der läuft und läuft und läuft und läuft. Nicht mehr so gut wie am ersten Tag, ja das ist ganz klar. Der hat ja auch so ein paar Hardware-Probleme, ja, die ja eigentlich dann auch nahelegen, mal dass man die Hardware auch ersetzt, aber trotzdem läuft er ja auch mit der Version noch
0: äh, eigentlich ganz okay toll 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 ja gut aber lass uns noch mal kurz weitermachen mit äh, Ventura mhm. und ähm, ja das erste Feature was wir im Endeffekt vorgestellt haben das ist der Stage Manager mhm. ja und der Stage Manager ersetzt Mission Control und bietet halt die Möglichkeiten Fenster gruppiert in einer Art 3 d Ansicht am Bildschirmrand äh, darzustellen. Ähm, das hat mich so ein bisschen fragend zurückgelassen und äh, ich habe überlegt, ja, ist das wirklich sinnvoll, so zu arbeiten? Ähm, wollen Leute wirklich so arbeiten in, in Gruppierungen von gewissen Programmen? Äh, ist das wirklich jetzt die Lösung? Ich weiß es nicht. Also das ist für mich so ein Feature, was ich erstens mal testen muss, um wirklich sagen zu können, ja, das, das ist sinnvoll. Ich arbeite ja sehr viel mit Spaces und habe gewisse Spaces, also virtuelle Bildschirme oder virtuelle Desktops so eingerichtet nach Themengebiete. Ein Kommunikations- ähm, Uh, Space, wo uh, E-Mail-Clients uh, draufliegen, Messenger draufliegen, etc., ein Social-Media-Space und mein Hauptarbeits-Space sozusagen. Uh, so arbeite ich im Prinzip mit dem Rechner und uh, und je nachdem kommt dann noch so ein Space für Fernwartung dazu, wenn ich mich auf Kundenrechner schalte oder andere Dinge mache, das ist dann immer noch so nach Bedarf sozusagen. Und die habe ich dann auch so kategorisiert und komme da auch ganz gut mit klar. Vielleicht könnte man das dann dementsprechend mit einem Stage Manager lösen, ob das dann effektiver oder besser läuft, ist eine andere Geschichte, stelle ich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Keine Ahnung. Hat mich so ein bisschen befremdlich zurückgelassen und so ein bisschen Fragen zurückgelassen äh, und ich habe gesagt, wozu? Man hat so viel schöne Bordmittel mittlerweile drin, mit denen man das genauso gut lösen kann, aber man muss ja nicht immer von sich auf andere schließen. Vielleicht gibt es auch gerade so die, die Nicht-Power-User, die vielleicht besser mit so einem Stage-Manager zurechtkommen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, ich denke
1: mal wieder viel Geschmackssache. Und ich da denke sieht mal, man viele Anwender nutzen auch keine Spaces. Nein, nein, genau so wie viele früher keine Widgets genutzt haben. Nein. Nee, äh, wie, nee, Dashboard. Nee, wie ist es früher? Ah, macOS äh den extra Bildschirm mit den ganzen Widgets. Das war ein Dashboard, glaube ich. War dort war doch Dashboard, okay. Mhm. Äh, wie gesagt, das haben viele auch nicht genutzt. Ähm, von daher mal gucken, wie sich das durchsetzen wird. Ähm ja.
0: ja, ich meine, man sieht natürlich da auch mal wieder ganz klar, wie unterschiedlich die Leute arbeiten. Das ist richtig. Mhm. Ähm, ganz, ganz früher habe ich auch nicht mit Spaces gearbeitet, aber das hat sich dann im Laufe der Zeit so bei mir so schleichend ähm, eingezogen sozusagen oder eingebracht, das ganze Thema. Und dann habe ich es für sehr praktikabel äh, mhm. im Alltag gefunden und dann hat sich das etabliert. Und ähm, gerade wenn man jetzt auch mobil unterwegs ist, wo man ja wenig Platz hat, mit so ja 16 Zoll klingt jetzt zwar groß, aber letztendlich, wenn man mit sehr vielen Fenstern arbeitet, ist es nicht viel. Da ist für mich Space ist eine, eine absolute ähm, Erleichterung. Ne? Na gut, also Stage Manager äh, halte ich persönlich für den Mac für schwierig, allein von der Präsentation her da jetzt ähm, einen großen Vorteil zu sehen. Ich denke, das muss man halt live testen. Ähm, Disclaimer vorweg, der Stage Manager, den gibt es auch für das iPad. Da kommen wir aber nachher noch zu. Der ist auch so eine Funktion, die so ein bisschen plattformübergreifend ist. Mhm. Ja. Äh, ja, dann ging es weiter, in Anführungsstrichen, mit Mails. Die Mails können jetzt auch zurückgeholt werden innerhalb eines gewissen Zeitrahmens. Und sie lassen sich jetzt per Zeitplan versenden. Allerdings frage ich mich, läuft das jetzt über Kompatibilität zum Anbieter, ob der diese Funktion unterstützt, weil es wäre ja ziemlich dumm, sage ich jetzt mal, wenn der Rechner dazu auch an sein muss. Zum Beispiel, ich lege jetzt fest, morgens 7 Uhr soll die E-Mail versendet werden. Und es gibt Leute, die fahren ja tatsächlich ihren Rechner komplett runter. Muss ich da eine Kompatibilität zum Anbieter haben oder muss ich den Rechner laufen lassen? Das ist jetzt die Frage, die sich hier für mich stellt. Es ist nach meiner Meinung möglich, mit RFC-Kommandos über IMAP das auch serverbasierend zu machen. Macht das Apple so oder macht das Apple nicht so? Frage. Keiner kann sie mir bisher beantworten. Äh, wäre für mich essentiell, dass Ich sie
1: machen es halt lo lokal aus dem Client raus. Der muss der Rechner aber laufen. Der muss im Standby sein. Ja, und Weil ich das kann ja macOS seit wann? Ist ja auch schon wieder einige macOS Generationen her, dass er halt PowerNap, genau, mhm. PowerNap haben und daraus könnte es funktionieren, ja.
0: Ja, wäre und wenn natürlich. Wenn man überlegt,
1: dass sehr viele ihre Kiste halt nicht ganz herunterfahren.
0: Mhm. Ähm, Gut, dann wird sich diese Funktion für mich nicht, ähm Erschließen. Erschließen schon, inhaltlich mhm. gesehen schon, aber ich werde sie nicht nutzen können, weil ich jemand bin, der seinen Mac komplett abends runterfährt. Ich Würdest weiß, ich du bin. Es nutzen wollen? Bitte? Würdest du Auf jeden machen? Fall. Ich bin da ganz ja? scharf okay. drauf eigentlich, weil ich teilweise sehr viel am Wochenende arbeite äh, und auch E-Mails schreibe zu ganz kuriosen Zeiten. Und man vermittelt ja dann auch so ein wenig äh, äh, ja, merkwürdiges okay. Bild, wenn ich jetzt mal am Pfingstmontag äh, nachts um halb eins eine E-Mail beantworte. Mein Workaround ist, ich schreibe die E-Mails alle vor, speichere, speichere sie in, in Entwürfen mhm. und schicke sie dann, äh, äh, ja, zentral am nächsten Arbeitstag dann morgens um sieben raus alle auf einmal drücke ich dann auf Senden und dann geht's raus weil manchmal ist es so ich habe dann wirklich mehr Zeit E-Mails abzuarbeiten und dann mache ich das zu sehr ungewöhnlichen Zeiten hm. senile Bettflucht dann setze ich mich halt hin und schreibe E-Mails <lacht> ja gibt schlimmeres ja ja so ist es gut dann gibt es die Möglichkeit, dass die FaceTime jetzt auch Handoff unterstützt. Das heißt, ich fange ein Gespräch am iPhone an, ein, ein FaceTime-Call und kann das dann dementsprechend an den Mac oder auch ans iPad übergeben. Das kann sehr praktisch sein, wenn man jetzt in einer Gesprächssituation ist, wo man dann sagt, okay, das dauert jetzt vielleicht doch länger oder ich, ich muss parallel mhm. da was am Mac machen. Wenn das dann auch wirklich so reibungslos funktioniert, kann es ein sehr praktisches Feature sein. Ja, oder ich muss jetzt mal in die Küche... Zum Beispiel. Das Essen für die Kinder vorbereiten. Homeoffice lässt grüßen. Ähm, genau. Ja, und das nächste hat mich so ein bisschen... Zum ja, Schmunzeln gebracht. Zum Schmunzeln gebracht, aber ich habe gehört, dass es wirklich auch gut funktioniert, auch im, im Live-Test von einigen Leuten, die es getestet haben das iPhone als Webcam zu nutzen. Da gibt es ja ganz viele Third-Party-Anbieter. Ja, ich die wollte gerade sagen, da wurden einige wieder ja. Das ist jetzt alles im Eimer. Die können sich jetzt gehackt legen mit ihrer Software. Ja, da ist, ist mir die
1: Frage, welche Zusatzfunktionalität bieten die halt dann noch an. Wie können sie sich noch da abheben? Halt, genau, da musst du dich dann halt gucken, welche Funktionalität du jetzt noch anbieten kannst. Die Apple halt nicht. Unbedingt um mhm. nimmt jetzt... Äh, anbietet, beziehungsweise für wichtiger hält. Was, wie kannst du dich da noch absetzen? Beziehungsweise, wenn dich einer schon nutzt, wird er dich ja wahrscheinlich eh weiter nutzen. Die Problematik ist halt neue, neue genau.
0: Nutzer. Ja. Wie gesagt, da, da muss man dann noch äh, Differenzierungspunkte finden um, hm. gegenüber dem eingebauten Apple-Produkt. Ja, also man hat die Möglichkeit, das iPhone als Webcam zu nutzen und da wird es dann auch äh, von Belkin eine... Third-Party-Halterung geben, wo man in das iPhone da halt dran klappen kann. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, das hätte es bei Johnny Ive nicht gegeben. So eine hässliche Halterung. Ja, äh, das ist halt Third-Party. Ja. ja, aber da hätte man auch wirklich was Schönes machen können und man hätte auch... Ja. Nun, als Würdest du den LG-Monitor als, als schön bezeichnen? Ja, aber damals hatten wir ja nichts anderes. Wir mussten das ja kaufen. Ja, so ist es ja
1: jetzt mit der Halterung genauso.
0: Ja, aber das hätte man schöner machen können. Also das hätte Johnny ja, Ive, glaube ich, nicht zugelassen. Klar. Und ich glaube auch... Man wenn, hätte
1: können eine Halterung entsprechend schon mal mit ins, in, ins iPhone integrieren. Schwierig. das. Ja, <lacht> schwierig. Das, nee, das nein, wäre nicht Johnny Ive-mäßig gewesen.
0: Oder ja. und, und so also ein Gewindeloch ins iPhone
1: reinmachen. wo man das einfach Wobei, äh, <lacht> hinten, wenn du mal guckst, ich habe mich eh schon die ganze Zeit gefragt, du hast ja sowieso den Kamerabump. Ja, Mach den doch ausklappbar, dann hat du wenigstens gleichzeitig noch einen Kickstand. Wieder noch ein
0: zusätzlich bewegliches Teil. Nee, nee, nicht gut.
1: Nein, nein. Nee, nee, nee klar ist es nicht gut. Das war ein Scherz eben. Ach so, okay. Ich bin du, kein Freund von einem Kamerabump. Ne? Du machst das, äh, du weg so, komplett wegmachen. Du hast das immer so ich trocken raus. Ich hab auch schon überlegt, raus. ob ich hingehe und den wegschleife. Ja, viel Spaß. <lacht> Ja. Ich habe jetzt hier dieses dieses Backcase, was den den Unterschied ja ausgleicht, ja. Und jetzt wobbelt es auch nicht, wenn es irgendwo liegt, also von daher.
0: Ja. Nee, doch egal. Also Center Stage. Äh, die, Im jo. Endeffekt bekommt man dann eine Center Stage Funktion, die wir ja auch kennen, Das I iPhone äh, wandert mit oder der der ja, mhm. verfolgt dich sozusagen. Genau. Aber das andere, was mich so äh, zum Schmunzeln gebracht hat. Die, die Das Ultra-Weitwinkelobjektiv wird quasi als Overhead-Kamera oder als Top-Down-Kamera äh, benutzt. Das bedeutet, ich habe jetzt äh, die Möglichkeit, das, was ich vor dem Laptop oder vor der Tastatur mache, äh, aufzunehmen. Also meine Tasten, Tastatureingaben oder wenn ich da irgendwas zeichne, da gibt es natürlich viele Anwendungsszenarien, wo man das... Ähm, nutzen kann. Also mir ist da persönlich sehr viel eingefallen, gerade so im YouTube-Bereich zum Beispiel Zeichnungen oder auch Tabletop-Spiele oder zum Beispiel im Lego-Bereich gibt es ja einige YouTuber, die einen Stream machen, wo sie sich unterhalten und gleichzeitig was zusammenbauen und da macht es natürlich Sinn, dass man ähm, die Top-Down-Aufnahme kombiniert mit seinem, mit seinem Gesicht hat und da quasi beides gleichzeitig äh, präsentieren kann. Ähm, die Lösungen, die man ja jetzt hat, die sind halt sehr umständlich. Man muss zusätzliche Kameras oder eine zusätzliche Kamera haben, etc. Das könnte wobei schon. Du,
1: wobei du da natürlich, was die Möglichkeiten von Qualität und Post-Production betrifft, wesentlich mehr machen kannst mit einem mehr Kamerasystem als jetzt mit dem iPhone. Ja, das ähm, ist richtig. Aber für diese äh, äh, ähm, Ein-Gerät-Lösung beziehungsweise Low-Cost- ja, gerade wenn das iPhone sowieso schon da ist, ist das natürlich eine Top-Möglichkeit. Ja.
0: ja, wie gesagt, es ist ein bisschen runtergedampft, wie du es eben sagtest. Man kann halt wahrscheinlich nicht so tiefgreifend viel mitmachen oder auch nicht so qualitativ hochwertige Dinge mit tun. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die einfach nur sehr wenig damit präsentieren wollen. Zum Beispiel einer, der ja, ein Tutorial gibt ein Tutorial gibt, wie man eine Comicfigur zeichnet ähm, und das einfach nur mal kurz präsentieren will, da würde wahrscheinlich sowas ausreichen. Ne? Ja. Das äh, äh, ja, finde ich interessant und ähm, man, man zeigt halt, was alles derzeit auch äh, so möglich ist mit dem mit der Weitwinkel-Geschichte. Ähm, oh, der
1: Nachbar fängt mit dem Rasenmähen an. Ja, viel Spaß. Äh, halb äh. eins, Freunde.
0: <lacht> ja, und dann gibt es noch die Studio-Light-Funktion, die hält Gesichter per Software auf. Mhm. Und, naja, ich sag mal, es ist ein bisschen hochgegriffen, aber so die Grundfunktionalität von einem Ringlicht, wobei ein richtiges physisches Ringlicht natürlich wesentlich bessere Qualität erzeugt, als man das jemals mit Software machen kann. Also, es ist meine Meinung. Aber immerhin hat man da eine Softwarelösung mit drin. Mhm. Ja. Gut, schöne Idee, wird sich dann in der Praxis wirklich zeigen, ob das so gut funktioniert. Angeblich, was einige gesagt haben, äh, soll das gut funktionieren, die schon getestet haben und die sind überrascht, dass es wirklich so gut funktioniert. Ja, muss man dann mal selbst testen. Ja, das äh, zu Ventura. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir haben ganz, ganz viel rausgelassen aus Ventura, inhaltlich gesehen, aber okay. Nach meiner Meinung ist es ja sowieso der Fall, dass erst die nächsten Wochen so richtig spannend werden, wenn immer noch mehr raustropft aus der WWDC und wir immer noch mehr Erkenntnisse gewinnen aus den Beta-Tests der jeweiligen mhm. Software. Ja. Dann gibt es noch ein bisschen... Der 5000 ste Versuch, uns doch zu irgendwie zu erklären, dass äh, Gaming auf dem Mac doch irgendwie funktioniert. Apple nimmt einen weiteren Anlauf und hat Metal 3 vorgestellt. Und es gibt Metal Fx Upscaling. Das soll schnelleres Rendern ermöglichen. Und ähm, es gibt eine neue Lade-API, die es ermöglicht, äh, komplexe Szenen und komplex, äh, komplexe Texturen schneller nachzuladen. Tja, da bin ich auch gespannt. <lacht> Schauen wir mal.
1: Ja, okay, sie hatten ja nochmal hier No Man's Sky in Resident Evil Village gezeigt. Ja. Ähm, no Man's Sky Okay, kann man sagen, was man will. Das war glaube ich eins der wenigen Games mit einem riesen Comeback nach den ersten Problemen, die sie hatten. Ähm, allerdings auch schon wieder ein bisschen älter. Äh, Resident Evil Village, ja, okay. Auch nicht mehr so der, der taufrische äh, äh, Titel, aber immerhin, ja, äh, gerade auch, was sie gezeigt haben, sehr ansprechend. Ähm, ich denke mal, interessanter wird das, was sie gesagt haben, dass äh, durch die gemeinsame Architektur ist es jetzt wesentlich einfacher, wird halt Spiele auch für einen Mac zu bringen. Ja. Ähm, was sie damit wahrscheinlich gemeint haben, ist halt, dass du dein iOS-Spiel bitte auch auf den, auf den Mac bringst. <lacht> äh, inwieweit das natürlich für die einzelnen Titel interessant äh, oder es interessant macht, beziehungsweise es für den Spieler dann interessant ist, ja, ist eine ganz andere Frage. Aber du erschließt ja natürlich auf jeden Fall. Wenn du sagst, okay, wir haben hier einen Titel und überlegen eine Mac-Portierung, erschließt du dir damit eigentlich den ganzen Markt, was iPad und äh, iPhone betrifft. Und das ist, denke ich mal, das wesentlich Interessantere daran, als zu sagen, okay, es macht es halt einfacher, iOS-Spiele äh, auf Mac zu portieren oder auf den Mac zu bringen. Ja, ähm, Ich denke mal, wie gesagt, die Richtung von Konsole oder PC auf Mac ja wird dadurch interessanter, dass du aufgrund der Architektur dir damit auf jeden Fall auch iPad, äh, iPhone und eventuell auch Apple TV dann einfach ähm, als Markt noch mit erschließt. Und wenn man mal guckt, wie leistungsfähig heute die iPads geworden sind ähm, und gerade auch äh, jetzt äh, M1, M2, muss man mal gucken, was da als nächstes irgendwo den Einzug hält, Ja, ähm, hast du da natürlich äh, einen großen Markt, auch gerade mit den iPhones und wenn man mal guckt, ähm, welche Titel jetzt gerade auch für das, für für iOS kamen und wie, und da haben, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen haben, Immortal mit der ganzen negativen, ja, zu Recht auch, was es gibt, ja, in Bezug auf Monetarisierung bei dem Titel, technisch, ja, genauso wie Apex, ähm, zwei sehr schöne Titel, ja, ähm, für äh, iOS und ähm, ich denke mal, das ist mit eigentlich so der Punkt, auch gerade mit Metal, auch mit M2, ja, wo man ja gesehen hat, oder wo sie gesagt haben, wie viel mehr Leistung an GPU der M2 einfach mitbringt. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ähm, ist das, denke ich mal, so eigentlich die Richtung, in die Apple denkt? Mhm. Wenn, ihr könnt gerne, ja, mit Metal 3 äh, und mit den neuen GPUs gerne für einen Mac entwickeln, aber ja, wenn ihr das macht, es ist ja nicht nur die Install-Base an Macs, sondern, ja, mit ein bisschen Anpassung, die Millionen an Geräten an iOS-Geräten, iOS die da draußen sind, macht eine vernünftige Mac-Version und ihr kriegt die relativ einfach auf iOS zu laufen oder auf iPadOS. Und das ist, denke ich mal, ein Argument, was mittlerweile mit der Unified Architecture einfach da ist die halt immer noch Geld kostet, klar. Du musst halt trotzdem dann für ARM entwickeln, beziehungsweise gegen Metal, ja für Apple entwickeln. Aber ja, du hast ein Riesenfeld mit iOS-Geräten da einfach hinten dran. Ja, richtig. Mhm. Mal gucken, ob es wirklich letztendlich was bringt, weil mhm. wir haben lange, lange, lange reden wir ja schon drüber, ja, über dieses wir würden äh, Apple ja mit mit ihrer Gaming-Strategie, die haben, beziehungsweise auch nicht haben, ähm, was sie ja immer wieder ansprechen, auch jetzt wieder mit Metal 3 ähm, mal gucken,
0: ob es wirklich fruchtet. Ich würde es ich mir wünschen, auf jeden Fall.
1: Ja, weil die Hardware ist ja wirklich nicht schlecht, auch ja. in dem Bereich nicht. Du musst ja. halt nur speziell dadurch, dass es halt jetzt arm ist, ja, dass du, äh, oder dass es ja Apple Silicon ist, ja, musst du halt ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Wobei, je nachdem, auch gerade im Mobilbereich, würde ich sowieso sagen, dadurch, dass wir jetzt ARM-Prozessoren haben, ja, ist vielleicht dieser Oder ist der Sprung eigentlich dann auch, wenn du sagst, okay, wir entwickeln dann halt für Android, für iOS, dann ist der Sprung halt zum Mac auch einfacher. Man muss halt nur gucken, inwieweit macht es dann wirklich Sinn, ja, Spiele dann da zu bringen. Wie gesagt, ein Titel wie, wie, äh, wie äh, Immortal oder auch Apex Mobile, okay, kannst du machen. Apex würde ich mir allerdings auch die richtige Version eher wünschen und richtig meine ich halt jetzt die PC-Version als die Mobile-Version, weil die Mobile-Version so gut so technisch gemacht ist, finde ich auch schon wieder grenzwertig, was äh, teilweise die Monetarisierung bzw. den Ansatz betrifft, das, das Spiel halt nicht cross-safe zu machen zur PC-Version ähm, und hätte mir da einen Ansatz eigentlich eher wie bei Fortnite gewünscht. ja. Ähm, das ist auch so ein Witz, ja, es macht eigentlich Epic und Fortnite lässt es eher wie die Guten aussehen. <lacht> um, aber das ist ein ganz anderer Diskussionspunkt. Um, aber wie gesagt, da wäre der Sprung eigentlich relativ einfach, dass du sagst, okay, die Apex Mobile Version, bisschen Anpassung und dann läuft die auch wunderbar auf deinem Mac. Hm. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es gäbe auch viele, die die Version dann gerne auf dem Mac spielen würden, inwieweit mhm. das dann wieder für Matchmaking und für Lobbys betrifft. Ein ganz anderes Thema, müsste man halt gucken, inwieweit man das dann separiert, weil Maus- und Keyboard-Diskussionen zu Touch und, und, und Controller ja, haben wir halt die, immer wieder die Problematik her, ja. aber das, wie gesagt, könnte man ja entsprechend auch wieder über, über die Pools lösen oder über das Matchmaking lösen. Aber du könntest relativ einfach die Version auf dem Mac bringen und da würde sie definitiv nicht schlechter laufen, ne? Ja. Im mhm. Gegenteil. Du mhm. hast ja noch mal ein bisschen mehr Power dann als im, 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 im iPhone wahrscheinlich. Je nachdem, mhm. auf welchem Mac du es dann äh, äh, spielst.
0: Ja. Mal gucken,
1: es ist eine Chance. Der ja, wird,
0: und äh, Apple versucht es ja immer wieder nochmal. Äh, <lacht> Sie geben es nicht ja. auf. Ja, auf jeden ja.
1: Fall. Und äh, momentan, also wie gesagt, jetzt hast du eigentlich ganz gute Chancen. Mhm mehr Sachen halt auf einfach auch auf dem Mac zu bringen, weil die Architektur im Prinzip dieselbe ist wie auf iOS und iPad. Ja, das ist richtig.
0: Gut, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wenn Aber sich dann
1: nicht einer gerade dazu wieder entschließt, einen Prozess gegen Apple zu führen und man dann <lacht> entsprechend die Problematiken hat, ja, wie kommt man noch in den Store rein? Ja, ähm, kann das auch für den einen oder anderen äh, nochmal eine
0: Möglichkeit sein. Äh, <lacht>
1: Aber ne, anderes Thema.
0: Anderes Thema, was, was auch sehr interessant ist. Der M2-Chip wurde vorgestellt. Yes und äh, das war ja noch nicht so hundertprozentig klar, ob wir den wirklich auf der WWDC sehen werden. Und ich habe ja gesagt, ich wünsche mir es sehr, wenn Sie ein neues MacBook Air vorstellen, dass das dann auch mit einem neuen
1: Prozessor kommt. Ja, da hatten wir ja die Folge vorher gerade ja. lang und breit darüber diskutiert und das haben Sie das
0: eventuell passieren wird oder auch, ja. auch nicht. Und das haben Sie dann Gott sei Dank auch gemacht. Allerdings hat sich auch einiges bewahrheitet, was vorher schon spekuliert ja. worden ist, ja. ähm, dass er weiterhin auf dem 5 Nanometer Fertigungsprozess gefertigt wird, das tut er im Prinzip auch, allerdings ist es ein Prozess, der etwas genau. erweitert wurde, mhm. das ist der Prozess der zweiten Generation, wie man mhm. so schön sagt, und er beruht auf den n 5 p Prozess von TSMC bedeutet, dass man 15% mehr Leistungsaufnahme hat bei gleicher Transistorendichte. Also hier zeigt man mal wieder, dass Apple nochmal effizienztechnisch oben was draufgelegt hat und dass das im Endeffekt die große Stärke ist, der der Apple-Silicon-Prozessoren noch mal ein bisschen mehr äh, an Effizienz herauszuholen äh, und speziell auch noch mal äh, in, im Bereich der Leistungsaufnahme da noch mal ein bisschen was obendrauf zu legen. Oder besser gesagt, das heißt ein bisschen, 15% Prozent ist schon eine, eine Menge, wenn man schaut, wo man wo man herkommt beim M1. Das ist ja auch schon mal sehr beachtlich und dass man das dann noch mal steigern kann, obwohl man halt auf dieser 5 nanometer äh, Geschichte im Endeffekt hängen bleibt, im Moment hängen bleibt. Da gibt es ja auch im Moment noch neue ähm, Gerüchte zu, aber dazu später mehr. Wir haben 20 Milliarden Transistoren anstatt 16 Milliarden Transistoren äh, wie beim M1-Chip. Also auch nochmal eine Steigerung. Wir haben vier Performance-Kerne und vier Effizienzkerne kerne äh, Und 10 GPU-Kerne, da gab mhm. es nochmal eine Erhöhung. Beim M1 hatten wir nur 8 GPU-Kerne. Von den GPU- Anzahlen ist es identisch wie beim M1 Pro, also da sind sie schon sehr ähnlich. Allerdings gibt es dann auch nochmal eine, eine Verbesserung im Bereich der, der Speichergeschichte. Wir haben hier LP- ddr 5, beim alten hatten wir lp ddr 4, bedeutet, dass wir dann natürlich auch eine größere Speicherbandbreite haben. Und das sehe ich eigentlich als den größten Leistungspunkt oder die größte Leistungssteigerung. Wir haben hier anstatt ähm, 68 Gigabyte in der Sekunde 102 Gigabyte in der Sekunde Speicherbandbreite. Und ich denke, das ist so ein Punkt, äh, der sich wirklich signifikant vom m1 unterscheidet und das ähm, ergibt dann letztendlich auch ähm, 18% äh, mehr Leistung gegenüber dem M1 Chip, so hat es jedenfalls Apple genannt. Man muss dann halt auch im Alltag sehen, wie stark sich das dann in, im Real Life oder in Realanwendungen auswirkt und satte 35% schnellere GPU-Leistung im Vergleich zum M1 Chip. Ja, das klingt alles mhm. sehr, sehr gut. Und eine solide Verbesserung
1: und äh, ja. ja. Zumindest im GPU-Bereich. CPU hätten man sich vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, aber das ist halt jetzt so eigentlich auch nicht erwart zu erwarten gewesen, ja, wenn man bei den äh, auch mit dem neuen Fertigungsprozess oder mit dem mh, ja weiterentwickelten Fertigungsprozess äh, äh, auf derselben Nanometerbasis. Ja. Wird es halt schwierig, ja, aber dieselben Probleme hatte Intel ja früher auch. Die <lacht> hat die auch jetzt ja. nichts Neues oder, oder jetzt ist Apple da auch kein, kein, kein Negativbeispiel irgendwie bei der Chipentwicklung. Die haben da gemacht, was geht, äh, bei dem M2 jetzt äh, mit der Technik. Und ähm, wie gesagt, GPU, ja, das ist halt so ein Thema. Ähm, 35% jetzt vom M1, also laut Apple-Angaben muss man mal gucken, Real Life, ja, wenn, wenn die Chips dann wirklich da sind, wie es da aussieht. Ähm, aber vom M1 zum M2 äh, alleine im GPU nochmal so einen Sprung zu machen, obwohl der Chip sich ja großartig im Prinzip nicht geändert hat, ähm, ist schon ja. eine ordentliche Nummer. Ja.
0: Also wie gesagt, dass sie auf dabei... Ja, das ist ja nicht nur
1: Grafikleistung. Ja. Das ist ja im Prinzip alle oder jede App, die... Irgendwo mit Metal auf die GPU zugreift, profitiert ja von, von der mehr an Leistung, die einfach da ist, ja. Mhm. Das ist ja dann nicht nur ein Spiel, sondern das ist ja dann auch dann Pixelmeter, mhm. ja. ähm, Entsprechend, äh, das zieht sich ja dann komplett durch, ja. Das ist, wie gesagt, es ist ja nicht nur Gaming
0: Power. Genau. Also, und wie du es eben schon richtig sagtest, dafür, dass sie auf 5 Nanometer geblieben sind, ist das mit 18 Prozent auch schon mal beachtlich im CPU-Bereich muss man muss man ganz einfach so sehen und wie gesagt die Speicherbandbreite das ist auch noch mal ganz ganz mhm. enorm was da durchläuft also 102 Gigabyte die Sekunde das ist schon ordentlich und wir sind ja nur bei der Standardausführung vom M2-Chip also da ist ja noch mhm, eine ja ja also was da ja beim Pro beim genau. Max und ja, also beim Pro sieht es im Moment so aus, da gibt es Spekulationen, dass der dann auf drei Nanometer kommen soll. Äh, ja, ist muss ja man eigentlich abwarten. eigentlich auch schon logisch, wenn man eigentlich noch eine Steigerung haben möchte. Eine ne, ne große
1: Steigerung haben möchte, nur wenn ja. man sich mal die, die TSMC Roadmap anguckt und äh, so ein bisschen die Problematiken weiter im Auge behält, was Verfügbarkeiten betrifft. Ähm, müsste man sich da schon drauf einstellen, dass wir wahrscheinlich dann erst alle frühestens Mitte, äh, nee, frühestens Anfang nächstes Jahr was sehen in der Richtung. Ja. Ich würde eher drauf tippen, mehr
0: so gegen Mitte nächsten Jahr. Also Görman sagte jetzt M2 Pro Ende diesen Jahres und hm. er hat da sogar schon Prognosen für den Max abgegeben, Anfang nächsten Jahres, aber bin ich auch sehr ja, skeptisch.
1: Ich, ich würde eher so auf, also wie gesagt, frühestens Anfang nächstes Jahr würde ich tippen. Hm. Ähm, klar, TSMC, wenn die ordentlich Gas geben und da nichts dazwischen kommt und äh, sich das alles ein bisschen erholt und die Kapazitäten da sind, könnte man da auch definitiv früher was sehen, würden wir uns auch wünschen, weil so ein äh, M2 Pro Update äh, gerade zum Weihnachtsgeschäft würde definitiv Sinn machen. Ähm, aber ich wäre da, hätte ich da momentan ein bisschen Bauchschmerzen mit.
0: Ja, also das das. Man muss halt auch schauen, wie sich im Moment die Lieferzeiten entwickeln und die entwickeln sich ja. ja ehrlich gesagt nicht gerade positiv. So eine richtige signifikante Verbesserung ist ja da nicht zu sehen im Moment. Nein, vor allem wenn du mal guckst, gerade unsere deutsche Industrie geht ja mittlerweile
1: davon aus, dass es sich wahrscheinlich erst im Laufe des nächsten Jahres ja. verbessert. Ähm, manch einer redet sogar schon von 2025. Das habe ich Inwieweit auch immer gesagt. Das
0: natürlich, <lacht> Wie bitte? 2025 habe ich auch immer gesagt, das war auch
1: meine Prognose. Ja, mhm. Inwieweit das natürlich ein bisschen Schwarz, Schwarzmalerei ist, beziehungsweise äh, da versucht wird schon die Margen entsprechend lange hochzuhalten, äh, beziehungsweise die Aufschläge halt entsprechend lange äh, jetzt hochzuhalten, ist eine andere Frage. Ähm, aber 2024 oder so, klar. Ja. Sie zeichnet sich momentan nicht ab, dass sich das von heute auf morgen ändert, ja.
0: mhm. Gut, äh, anzumerken ist noch, dass wir auch die Möglichkeit haben, anstatt 16 GB RAM wie beim M1 24 GB zu nehmen und ich habe so ein bisschen so die Medienwelt verfolgt und alle haben sich gewundert, wieso 24 20, GB. Ja. Mhm. Ganz klar, Das ist meine Meinung, sie wollen noch mal einen Differenzierungspunkt zum M1 Pro schaffen, der ja bis zu 32 Gigabyte geht, um jetzt nicht so eine komplette Gleichheit zu haben. Um einen weiteren Differenzierungspunkt zu haben. Ich denke mal, sie hätten ohne weiteres auch hier das Ding mit 32 anbieten können, aber das ist ein, ein Punkt, wo man dann nochmal so einen Unterschied hat zum M1 Pro. Weil der ja logischerweise weiterhin mhm. noch im Sortiment ist. Und um jetzt ja, nicht so eine, eine Gleichheit zu haben.
1: Ja, die Frage ist auch, wie sieht wirklich das Chipdesign aus von diesem M2 im Vergleich zu den Pros, die halt mehr Gigabytes äh, aktuell noch haben oder, oder unterstützen. Es könnte auch sein, dass das Chipdesign tatsächlich nicht mehr hergibt. Und äh, es gibt ja auch ein technisches Detail beim MacBook Air, wo ich mich gefragt habe, wieso was aber wahrscheinlich an der internen Bandbreite einfach liegt. Ja, zum Beispiel MagSafe, äh, MagSafe, sage ich schon, äh, Thunderbolt.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, könnte wir...
1: könnte auch wirklich eine Limitierung vom Könnte sein, sein, könnte
0: sein. Und man, wenn man sich jetzt den Chip von der, von der physischen Darstellung anschaut, der ist ja auch wesentlich größer geworden als der M1-Chip. Also er hat ja schon an Größe gewonnen. Und vielleicht hat man halt auch nicht mehr geschafft, mehr Speicher auf dem Chip unterzukriegen. In irgendeiner Weise möglich. Keine Ahnung. Wie gesagt, mein erster Gedanke war halt, um noch einen Differenzierungspunkt zum. Und klar und du hast natürlich die Differenzierung noch zu den Pros. Ja, hm. ja. gut. Dennoch äh, halte ich das Ding für einen sehr so, soliden Chip und äh, wie gut hm. er dann wirklich äh, ist gegenüber dem M1, äh, wie viel Leistung er dann wirklich bringt, im, äh, wird sich dann im Alltagstest bei den ganzen Testern zeigen. Hm. Und äh, ja, benchmark-technisch kann man ja sehr, sehr viel erzählen, aber ich denke, so die Real-World-Anwendungsfälle, äh, Real äh, die werden dann zeigen, hm. wie gut das Ding funktioniert. Ja. Und ob der Sprung dann wirklich so enorm ist vom M1 auf den M2, ob das dann wirklich. Ja.
1: Es ist halt viel davon abhängig, was machst du damit. Wie immer, es ist klar. Hm. Logisch. Ist wenn du eine E-Mail schreibst, wirst du nicht viel merken an Unterschied,
0: Dann kannst du auf deinem M1 durchaus sitz, sitzen bleiben, auf jeden also Fall. Wenn du schon einen hast, ja.
1: Ja. Wenn du noch keinen hast.
0: Ja. Gut. Das ist das ist, mehr an Leistung sowieso. Ja. Dann kommen wir zum MacBook Air. Das ist auch ein. Je, je, je länger ich über dieses Produkt nachdenke, je mehr streitbare Punkte fallen mir dazu ein. Also am Anfang, wo sie das Ding gezeigt haben, da war ich natürlich <lacht> so in einer gewissen Euphorie. Oh geil, ey, super. Und dann habe ich da so ein bisschen reflektiert und bin so ein bisschen in mich gegangen, habe gesagt, naja.
1: Ja, okay. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist ein MacBook Air.
0: Ja, das ist richtig. Und das bringt ja eine ganz
1: eigene Faszination und das darf man mit nicht vergessen. sich. Auch wenn der Preis Gerade in Deutschland, ja, ähm, mit äh, Startpreis von 14,99 bei der Ausstattung ähm, schon ein bisschen Bauchschmerzen macht. Ja, ähm, darf man trotzdem nicht alle. Also darf man jetzt nicht vergessen, was die Ausstattung betrifft. Ja, und da kommen wir jetzt auch noch zu was Anschlüsse etc. Äh, technische Daten et cetera, betrifft. Darf man natürlich nicht vergessen, es ist, ein, es ist ein MacBook Air. Das ist kein Pro. Ja, also man darf da ja. Ähm, und? Oder man, man sollte da nicht erwarten, dass man dieselbe Ausstattung kriegt wie bei einem 14-Zoll-MacBook Pro zu in einem Air-Chassis und weniger Geld, ja, das ja. Äh, war, glaube ich, von vornherein klar ob die Preiserhöhung jetzt so sein musste mal dahingestellt es wurde, äh, wir wissen es ja selbst, ja Inflation, beziehungsweise die, die steigenden Preise, ja, Apple bezahlt da im EK wahrscheinlich auch für, für vieles mehr als vorher, ja, Energiekosten etc., okay, man hätte sich da, wie gesagt, trotzdem gerne einen anderen Preis erwünscht. Wir müssen mit leben. Ja? Wer sonst ja. baut bitte ein MacBook Air?
0: Keiner. Und wie du es eben sagtest, es ist ein MacBook Air. Und da kommen wir auf die zwei größten charakteristischen mhm. Merkmale, die das Gerät im Endeffekt auszeichnen. 1,24 Kilo. Und mhm. 11,3 mm mhm. dünn. Und das sind mhm. die zwei Punkte, die man natürlich immer in Betracht ziehen muss, gegenüber jetzt zum Beispiel einem MacBook Pro oder auch einem MacBook Pro 14 Zoll. Mittlerweile muss man immer die Zollgröße dahinter sagen, weil das 13er mhm. gibt es ja auch weiterhin noch, kommen wir später noch zu. Ähm, also wie also Für gesagt, mich
1: existiert das 13er nicht mehr.
0: Ja, schön wäre es, wenn es wirklich so wäre. Äh, also wie gesagt, 1,24 Kilo und 11,3 Millimeter dünn. Das sind die Dinge, die man immer bei den Vergleichen mit in Betracht ziehen soll und müsste. Weil wenn diese zwei Punkte für einen nicht relevant sind, dann wird es dann auch schwierig, vielleicht sich doch nicht nur für einen MacBook Air zu entscheiden, sondern sich vielleicht doch mal das Pro anzuschauen. Gerade wenn man die Geräte... Äh, konfiguriert und nach oben hin ausspeckt, dann ist der Abstand zum MacBook Pro 14 Zoll gar nicht mehr so weit. Da muss man halt gucken. Ähm,
1: wie, wie weit muss man es natürlich ausstattungsmäßig dann übertreiben, um da in diese Region zu kommen?
0: Naja, was heißt ausstattungsmäßig übertreiben? Die Grundkonfiguration mit 256 GB ist nach meiner Meinung auch für den Anfänger oder für den nicht nicht nutzbar also ich würde niemals so ein Gerät mit 256 Gigabyte Speicher kaufen ist meine Meinung und die das ist auch eine Frechheit dass Apple das überhaupt mit so wenig Speicher anbietet das ist auch ja nicht verständlich in meinen Augen ja okay aber die Frage ist
1: die, die Frage ist eher warum kriegst du den noch mit 8 Gigabyte Speicher Ja. Wie gesagt, 250 SD, wenn es einem ausreicht.
0: Ja, aber die die Sache okay. ist doch die, 8 GB Speicher kann man auch sagen, der M1 oder besser gesagt das Silicon Chip geht anders mit dem Speicher um als ein, ein Intel Chip und das kann man immer noch ein bisschen in, in, im Kontext zum Unified Memory und zu der ganzen Systemarchitektur sehen, aber Speicher ist Speicher und ähm, ja, das das ist eine das das ist da kann auch kaum ein Anfänger mit, mit dem Speicher klarkommen, da musst du wirklich nur ganz wenig mit dem Gerät machen, äh, nur E-Mail schreiben oder irgendwelche Texte und, und, und noch nicht mal viel mit deinen Bildern machen oder sowas. Und, und dann ist auch die Frage, wenn ich dann wirklich nur so wenig mache, dann brauche ich auch keinen M2-Chip. Dann kann ich auch einen M1 nehmen, wenn ich wirklich nur ein bisschen Textverarbeitung mache.
1: Ja, die Problematik, die du da wieder hast, wenn du MagSafe haben willst und zwei freie Thunderbolt-Anschlüsse, dann kommst du an dem Gerät nicht vorbei.
0: Gut, das ist dann eine andere Baustelle, klar. Das muss man dann halt abwägen. Aber das ist dann auch schon eine ziemlich krasse, ähm ja gut, sieht jeder anders, ich halte es jedenfalls für eine Frechheit, ein Gerät mit 256 aus anzubieten, gerade in diesem Leistungsbereich im Kontext zum M2-Chip, es ist ein, eine Startkonfiguration, die nicht so ganz homogen ist, die nicht so ganz ins Bild mhm. passt, finde ich, also ist meine Meinung, gerade zum Preis. Ja? Also jedenfalls gibt es das Ding in äh, vier Farben. Mitternacht, äh, Polarstern, Silber und Space Grau. Ja, da dachte man natürlich, äh, Apple ist Midnight mutig. Sieht schon Bitte?
1: Alle Midnight sieht schon nice aus.
0: Ja, und ich merke, du bist ganz weit vom Mikrofon weg, weil ich dich kaum noch verstehe. Nein. Okay, Nein. dann. Oh, gut. Also Mitternacht. Vielleicht bin ich einfach
1: nur ruhiger geworden.
0: Ah ja, gut. <lacht> also Mitternacht ist die Farbe, die mich am meisten überrascht hat, weil ja, es im Endeffekt ein tiefes Schwarz ist, äh, obwohl Nein, nee, 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 nee. tiefes Blau.
1: Das ist eigentlich mehr so ein Blau, okay, Gut. Was teilweise auf Bildern wie halt sehr dunkel aussieht. Es ist eine nice Farbe. Ähm, ich glaube, wir hatten mal eine Apple Watch in der Farbe. Ähm, wie gesagt, also das Blau darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ähm, Alle also, wie ich das gesehen habe, habe ich gesagt, oh, haben will. Ja, das ist genau alle also wenn, äh, dann hätte ich gerne diese Farbe, bis ja. ich dann die Hands-ons gesehen genau. habe und das ist ein Fingerprint.
0: Also, Magnet, ja. Magnet, ja. auf jeden Fall. Also das Ding Leider. sieht nach nach fünf Minuten Angrabbeln mhm. richtig abgerockt aus, als ob das zehn Jahre lang angefasst worden ist. Du kommst ist. mit dem Wischen nicht mehr hinterher. Ja. Mhm. Und deswegen würde für mich persönlich das Ding rausfallen, weil mich regt sowas auf wenn so ein Gerät so extrem used aussieht, nee, das, das geht nicht. Da gehe mhm. ich durch. Da werde ich dann echt aggressiv. Ähm, deswegen würde ich, wenn ich mir so ein Ding kaufen würde, in Silber kaufen, weil ich habe ja wieder meine neue Liebe für Silber entdeckt. Mein 16 <lacht> Zoll habe ich auch in Silber genommen und das war eine super gute Entscheidung. Ja. Alle, also was die
1: Fingerabdrücke betrifft, würde ich denk, definitiv nicht zum, zum Mitternacht äh, äh, greifen wollen oder das empfehlen. Um, wobei, ob ich jetzt... Ich würde wahrscheinlich eher Silber oder Polar wahrscheinlich.
0: Polarstern müsste man mal auf der Größe, auf der haben, Fläche ja. in, in Original sehen. Alle äh. unter normalen Lichtverhältnissen mal
1: gesehen haben. Ja, ja. und vor allen wie sich ja. diese
0: Farbe auf dieser Größe macht. Polarstern gibt es ja schon im, im Apple Watch und im iPhone 13 Bereich. Aber es heißt ja auch nicht, dass die Farbtöne hundertprozentig identisch sind ja. mit den Farbtönen bei mhm. Apple Watch und den Farbtönen beim Smartphone. Da ist Apple ja. ja ein bisschen kreativ. Also das ist ja das Problem, was ich auch sehe. Polarstern ist, ist kann nicht ist, heißt nicht unbedingt, dass es auch bei dem äh, MacBook Polarstern ist.
2: Mhm
0: und da hat ja auch die Gerüchteküche komplett versagt. Alle haben ja gesagt, oh, es kommen die gleichen Farben, die beim iMac äh, ja, draußen das sind. das haben wir
1: so oft schon gehört die letzten Jahre. Ja.
0: Entweder hatte Apple das vor und hat es dann doch nicht gemacht, weil ihnen irgendwie der Mut gefehlt hat und weil sie vielleicht davon ausgehen, dass die Kunden jetzt doch nicht so experimentierfreudig sind, das bei einem portablen Gerät zu machen, ähm. Ich hätte ich es hätte mir gewünscht, dass sie zumindest eine poppige Farbe drin haben, vielleicht so ein fetziges Pink oder, oder so, ein, so ein gelb oder so. Aber nein, haben sie nicht gemacht. Da hat sie denn doch der Mut verlassen. Und sie sind auf relativ konservative, konservative Farben gegangen. Und auch das Gerücht. Ist auch das ganz gut so. Ja, kann man drüber streiten. Es, es wirkt dann etwas seriöser. Das ist schon richtig. Ähm, und auch das Gerücht, dass wir eine weiße Tastatur sehen, das hat sich auch nicht bewahrheitet, mhm. würde natürlich auch bei diesen gedeckten Farben etwas komisch aussehen. Da macht sich das Schwarz schon etwas besser. Was mir aber sofort aufgefallen ist, die Tastatur, das ist Chiclet-Design, das ist unten drunter nicht schwarz äh, wie bei den MacBook Pros, den aktuellen, sondern da haben wir wieder diese silberne äh, Umrandung oder dieser diese silberne Grundfläche, da hat sich dieses Design auch nicht ganz übertragen von vom aktuellen MacBook Pro. Ja. Und das Ding hat keinen SD-Card-Reader. Ist auch noch ein negativer mhm. Punkt. Und äh, sehr schade. Ja. Hätte ich mir natürlich auch gerne gewünscht, aber auch da wieder, es ist kein Pro. Und da haben wir dann auch wieder diesen Differenzierungspunkt, wo man dann überlegen muss: 14 Zoll, mhm. MacBook Pro oder MacBook Air, wenn mhm. das Gewicht sekundär ist zum Beispiel. Und das Ding ist lüfterlos, das ist auch ganz wichtig. Das sind ja, ist ja glaube ich das einzige, einzige Gerät, was lüfterlos ist. Und MagSafe 3 haben wir an Bord. Dazu haben wir farblich angepasste MagSafe 3 genau Das ist so das kleine Detail. Also ich persönlich hätte das nicht gemacht. SKU-technisch ist das natürlich ein wahnsinniger Aufwand, das umzusetzen, weil sie es bei den MacBook Pros ja auch nicht haben. Da ist das Kabel weiß bei den silbernen Geräten und weiß bei den äh, Space grauen Geräten. Hm. Auch ein bisschen inkonsistent, das Ganze dann nur bei gewissen äh, Produktlinien zu machen. Ich bin jetzt schwer am überlegen. Ich wollte sowieso ein zweites MacSafe-Kabel haben. Äh, mir nicht noch ein silbernes MacSafe-Kabel für das für mein silbernes MacBook Pro zu kaufen. Aber es sind ja auch 57 Euro für so ein so Kabel. Das überlegt man sich auch schon zweimal. Ja. Und als Standard-Ladekabel äh, ist, äh, Netzteil ist ein 30 Watt Netzteil dabei. Wir haben aber die Möglichkeit, wenn wir uns für das größere Modell mit den 10 Kernen äh, CPU Chip entscheiden und die 512 GB nehmen als Aufpreis, dann haben wir auch die Option einen 35 Watt USB-C Dual Watt Adapter äh, Dual USB-C Adapter zu nehmen. Da ist nämlich das Ding, was vor ein paar Wochen in den ähm, Service Dokumenten aufgetaucht ist, oder Support Dokumenten aufgetaucht ist. Hier sehen wir es. Oder einen Fast-Charge-Adapter mit 67 Watt auszuwählen. Dann haben wir halt diese Option. Da hat der Kunde die Qual der Wahl. Ja. Und wir haben zweimal Thunderbolt 3, kein Thunderbolt 4. Kein,
1: genau, kein 4.
0: Das ist wieder die Frage mit dem Chip-Design, Bandbreite intern etc. Ja, hm. ja. Wir haben einmal einen Klinken Klinkenanschluss, Gott sei Dank, das wird viele freuen. Wir haben ein 13,6 Zoll Display, es ist 0,3 Zoll größer geworden im äh, Gegensatz zum M1 MacBook Air in einer Auflösung von 2560 x 1664 und wir haben eine Notch äh, das klassische Notch-Design, was wir ja auch beim MacBook Pro haben. Wir haben eine Helligkeit von 500 Nits. Äh, Im M1 haben wir nur 400 Nits. Vier Lautsprecher, Akkulaufzeit mhm. ja. 18 Stunden, Startpreis 1.500, also 14,99. Genau. ja Und äh, ein bisschen Konfiguration bis über 2.000 Euro. Ja. Genau. Und da meine ich ja auch, da ist dieser Punkt, schaut man sich nicht das 14 Zoll Pro an, da gibt es viele Punkte, die dafür sprechen. Das wesentlich bessere Display, Mini-LED-Display im 14 Zoll. HDMI als weiteren Anschluss. Mehr Thunderbolt-Ports, Thunderbolt 4. Erstmal äh, mehr und vier, genau. Mhm. Und ein SD-Card-Reader. Mhm. Und wie ähm,
1: viel Euro nochmal mehr?
0: Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber äh, es liegt halt nah. Mindestens äh,
1: 500, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Ja, und 14 Zoll anstatt 13,6, aber das ist natürlich marginal, okay, das gebe ich zu. Ähm, mehr Gewicht. Ja, ich sag ja, wenn das Gewicht sekundär ist, dann ja, ähm, aktive, Kühlung. aktive Kühlung. Das kann auch ein Vorteil sein, muss nicht ein Nachteil mhm. sein. Ähm, Gerade leistungstechnisch. Ähm. Ja, da muss man sich halt gut überlegen, ob das das richtige Gerät ist. Für alle Leute, die sehr wenig Gewicht haben wollen, ein ultraportables Gerät haben wollen, für die ist natürlich das MacBook Air das Gerät die der Die das Wahl. mehr an Funktionen nicht benötigen
1: und ein paar Euro sparen wollen. Ja. Also ja. Gleich zum Pro. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber bei dem Preis, also wenn man nicht macOS äh, jetzt unbedingt haben muss oder will. Das sind schon Preisbereiche, wo man auch sehr schöne andere Geräte kriegt. Ja,
0: ja es wird natürlich schwierig, ein Aluminiumgerät mit 11,3 mm Dicke zu finden. Also ein volles Unibody-Aluminium-Design im, im Windows-Bereich wird es schwierig, glaube ich. Fällt mir jetzt keins ein. Ja selbst das XPS 13 von Dell ist äh, nicht so wertig wie dieses MacBook. Bist ja, okay. Also Achso, bist noch ja da. Du warst so lange still. Ja, 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 das ist, ja.
1: ja. Mhm. ja.
0: Gut, ja, also ich, ehrlich gesagt habe ich mit, mit zwei Gedanken gespielt, die ich dann aber schnell verworfen habe. Ich habe überlegt das ähm, 16 Zoll MacBook, was ich habe, als, als stationären Rechner zu nehmen, anstatt des Studios, mm. den wirklich fest zu verbauen und mir das MacBook Air als Lösung zu bestellen. Das hakt an zwei Punkten bei mir in der Überlegung. Erstens mal wäre es echt perlen vor die Säue geworfen, so ein großes mm. 16 Zoll Display zugeklappt hinzustellen und das einer an einen externen Monitor anzuschließen. Yep. Ähm, und zweitens ist es so, die Lieferzeiten, das Ding, dieses MacBook Air 13 soll, das Ding wird ähm, bestimmt wieder acht Wochen lief, äh, Lieferzeiten Wenn du haben.
1: Die, die, das erste Bestellfenster äh, verpasst, könnte das äh, relativ ja, und, schnell und lange Lieferzeiten geben. Wenn ja.
0: du außerhalb der Standardkonfiguration dich bewegst, also ich würde ja dennoch auch nicht die Standardkonfiguration nehmen, du weißt sicherlich, welchen Aufpreis ich auf jeden Fall nehmen würde, die 24 Gigabyte RAM, und auf 512 Gigabyte äh, Arbeitsspeicher. Ja,
1: ich würde wahrscheinlich nicht mal auf 24 gehen.
0: Ja, ja, aber 16 würde ich auf jeden Fall nehmen. Genau, 16.
1: Und 512. 512er, äh, und dann zu, bist du schon die, ruckzuck bei 2000 Euro. Ja. So sieht's aus. Und das tut mir dann wieder weh. Weil, wie, ich, wie gesagt, wie ich die, das Midnight Blue gesehen habe, habe ja. ich gesagt, hier bestellen, jetzt direkt. Mm. Geht ja noch nicht. Erst ab Juni bestellen. Ja, ja, nee, ja, aber da habe ich gesagt, hier mhm. jetzt bestellen direkt. Ich will es wieder haben. Das ist mit, wie gesagt, das ist das, Nä das Näheste ans schwarze MacBook, ja, was Apple aktuell oder seit langem hat, ja. Ähm, es ist ein sehr nice Gerät, wie gesagt, der M2 ist drin. Ja, Das Display ist nicer als bevor MacSafe endlich wieder drin. Du hast dadurch, dass du MacSafe hast, auf jeden Fall zwei. Freie Anschlüsse, USB, ja äh, damit könnte ich leben. Mhm. Ähm, wie gesagt, einmal Strom und dann nur noch ein USB. Ja, ein bisschen schwierig, aber damit könnte ich mich anfreunden. Äh, wie gesagt, die, an, die restlichen Daten passen einfach alle und wie gesagt, das Blau hat, hat mich direkt angesprochen. Ich würde es mir jetzt wahrscheinlich nicht bestellen wegen der Problematik mit den Fingerabdrücken. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich ein sehr nice Gerät. Das Einzige ist halt wirklich dann auch schon wieder der Preis. 2000
0: ja gut, Euro ist dann doch schon wieder. Man muss ja auch immer viel Geld, überlegen, ja. wie lange man so ein Ding benutzt. Ne? Das ja
1: klar kannst du das ja. schön rechnen, aber ja. es ist wie gesagt für ein MacBook Air 2000 Euro heute auf den Tisch legen, ist schon verdammt viel Geld. Ja. Auch Ach. wenn es ein schönes neues M2 MacBook Air ist. Mhm.
0: Ja stimmt, kann man kann man durchaus so sehen. Aber... Wie gesagt, 2.000
1: Euro ist ein Haufen, Haufen Kohle für ein mhm. MacBook Air. Und klar, das allererste MacBook Air war nochmal eine ganz andere Geschichte, was den Preis betroffen hat. Und ähm, die 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 Preisentwicklung beim MacBook Air war ja eigentlich auch eine sehr schöne. ja Jetzt ist halt gerade der Trend wieder in die andere Richtung. Und klar könntest du auch sagen, okay, aber sie haben ja noch das günstigere, das M1 als günstigere Alternative noch im Angebot. Aber das ist... Äh, ja, im Prinzip nicht unbedingt das, was man letztendlich dann haben will. Ja.
0: ja gut, ich meine, wenn man dann auf den Preis schauen muss oder will, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Ne? Da muss man halt entweder das nehmen oder gar nichts nehmen. Oder wartet drauf, dass
1: äh, <lacht> die nächste Generation kommt und dass M2 dann vielleicht die günstigere Alternative ist. Ja.
0: Naja, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube... Das, das, Dann kann man ja immer warten. Also, du brauchst ja irgendwann, musst du ja mal kaufen. Du kannst ja dann immer vor dich herschieben, das Ganze. Danach ja, geht dann. Mann machst du
1: vielleicht dann doch alles mit dem iPad.
0: Ja, da sind wir dann beim nächsten Thema. Hast du <lacht> recht? Ich hab das, ich, ich, war eigentlich schon innerlich, äh, habe ich ja schon mit dem Podcast heute abgeschlossen. Ich habe ganz, ganz übersehen, dass ja noch das iPad kommt, aber das sollten wir noch ganz kurz durch. Ähm, da können arbeiten. wir auf jeden Fall
1: nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, wollen wir jetzt, wo wir beim MacBook Air sind, und beim M2 kurz noch über das MacBook Pro 13 Zoll sprechen. Du
0: wolltest doch gar nicht mehr. Oder sprechen.
1: wollen wir das oder wollen wir das machen wie beim nicht existierenden Indiana Jones 4?
0: Nein, wir können ganz trotzdem über sprechen. Sie haben im Endeffekt das das MacBook 13 so gelassen wie es ist, die haben einfach nur ja, ein M2 reingeklebt. Die,
1: die ganzen negativen Gerüchte, also im Prinzip negativen Gerüchte, die man vorher hatte, ja, ja. Es, es, es wird ein Update geben für das MacBook Pro 13 Zoll und das ist einfach nur ein Prozessor Upgrade haben sich ja bewahrt, bewahrheitet, ja. Es ist im Prinzip noch genau dasselbe Gerät, nur mit dem M2 drin. Ne? Ja. Du hast die Touchbar, ja, wo keiner versteht, warum das überhaupt noch da ist. Mhm. Du hast das alte Gehäusedesign mit, äh, alle ohne MagSafe, mit den zwei, ähm, USB, alle Thunderbolt-Anschlüssen. Ähm, und sonst hat sich ja wirklich nichts geändert, bis auf den M2.
0: Ja. Und man, man konnte sehen. What the fuck? den da reinzubekommen, das war gar nicht so einfach. Sie mussten da schon sehr viel dran ändern an dem äh, Innenleben, innen also das, das war auch nicht so marginal. Also sie haben da schon viel Arbeit investiert, ja, das Ding noch rum, am Leben zu halten. Nein, da, da hat sich nichts geändert. Wow. Äh, ja. Wieso?
1: Ich nur. Es um gibt da einen günstigeren Pro-Einstieg vom Preis her zu haben als zum 14er und der Abstand zum zum MacBook Air für im Prinzip alte, alte also ein altes Gehäuse. Äh, nee, sorry. Ich kann,
0: ja, und vor allen Dingen alte Webcams. Das hätten sie am besten gelassen. 720p-Webcam, keine aktuelle Webcam drin, kommt auch noch dazu. Ähm, das Ding hat ja, alles... Ja, ich sage das
1: ist das komplett alte Gerät mit einem neuen Prozessor drin. Ja. Das macht keinen Sinn. ich Du kann hast mir jetzt das gerade dein, dein, dein MacBook Air geupdate Wie gesagt, das alte M1 zu behalten, um da nach unten vom Preis ja, her... Das, ja, das... Okay, da hätte ich mir noch mal ein bisschen günstiger gewünscht. Äh, alte Abgang Hardware na, sh noch nochmal 100 ab, ja, passt auch. Ja. Okay, das behältst du. Du behältst eventuell das alte MacBook Pro mit dem M1 noch ja zu einem günstigeren Preis, ja wobei sich das vom Preis her ja eh nicht erschlossen hätte, dann gerade im Vergleich zum neuen MacBook Air. Okay, aber da jetzt nur ein M2 reinstecken und der Rest bleibt, wie er ist? Also da hat sich Apple meiner Meinung nach keinen Gefallen getan.
0: Also Ich kann mir das nur aus zwei Gründen erklären. Der erste Grund ist, sie haben noch irgendwie größere Sachen on Stock von der alten Geschichte, die sie... Die sie <lacht> ja, das ist das
1: zweitbestverkaufte Notebook weltweit. Irgendwie war doch da das Argument, oder?
0: War das nicht beim MacBook Air das Argument oder verwechsel ich das jetzt? Ja,
1: egal. Es ja, kann auch sein, dass ich es jetzt durcheinander bringe.
0: Ja. Also, dass sie noch viel on Stock haben von, von Komponenten, die ja, so altertümlich sind, in Anführungsstrichen, altertümlich, das dass sie das. Aber wie
1: viel muss das sein, damit
0: ich mir eine neue Platine für innen drin mache? D ja, das, das muss schon eine Menge sein, damit sich das rentiert, weil ja. du hast ja auch Entwicklungskosten, das anzupassen. Klar. Ähm, oder der zweite Grund ist, dass die Verkaufszahlen einfach so gut waren von dem Ding, dass sie das nicht sterben lassen wollten, weil es ein Bestseller ist, äh, gerade im Businessbereich.
1: Ja, und sie keinerlei äh, Möglichkeiten hatten, in dem Ding ein neues Gehäuse zu spendieren oder mindestens mal äh, MagSafe
0: noch mit reinzunehmen. Ja, ich denke, MagSafe wäre recht einfach gewesen, das noch zu implementieren. Ja, weiß es nicht, ja. ja. Hat
1: sich es war anscheinend kein Ingenieur da, der da die Skizzen hat neu zeichnen können. Ja. Oder aber wie gesagt, du hast wirklich noch so viel Gehäuseteile darum liegen, dass du einfach.
0: Die nehmen musstest, ja. Das Und muss, keine neuen bestellt hast. Das muss aber schon echt viel sein, damit Apple ja. nicht sagt, wir schmeißen es weg oder so, ne? Das muss aber schon Du kannst so ja viel. da auch schlechten
1: MacSafe noch reindrillen, ne? Geht ja. ja
0: nur CNC-mäßig noch was reinfräsen, ja. Hm. Hm, hm, weiß ich nicht. Hm. Keine Ahnung.
1: Na gut. Okay. Also wie gesagt, also das neue MacBook, das, das in Anführungszeichen neue MacBook Pro 13 macht für mich gar keinen Sinn, ja. Sehe ich genauso.
0: Aber Apple wird Gründe haben, die ja, klar, wir leider Apple nicht Gründe. wissen. Sie Und, haben es halt einfach gemacht. Äh, ja.
1: Da war kein Geld da, um, um, um halt in ein neues MacBook Pro 13
0: zu investieren. Bestimmt. Geld ist bestimmt ein Thema. Ja. Aber nicht, dass nicht
1: genügend da war. Also den Arbeitsaufwand, den sie betrieben haben, um den M2 in das 13 zu stecken, hätten sie doch besser in dieses gerüchteweise erwartete MacBook Air 15 Zoll
0: gesteckt. Gut, dass du sagst. Das sind nämlich die aktuellen Gerüchte von heute. Da sagt nämlich Mark Gurman, äh, dass wir nächstes Jahr, Frühjahr 2023, ich habe das nämlich hier falsch reingeschrieben, mhm. nee, ist richtig drin, ne? zwei, doch zwei, mhm. 2023 im Frühjahr ein 15 Zoll MacBook Air sehen sollen. Und äh, dieses Gerücht oder diese Spekulation, die sind genauso alt, wie das MacBook eher alt ist. Äh, ich hoffe, es bewahrheitet sich. Und dann soll sich dann ja auch angeblich, wenn das kommt, das MacBook 13 soll, wo wir eben gerade so drüber gelästert haben, das soll ja dann auch wegfallen. Das sind die Gerüchte, die er rausgehauen hat. Allerdings haben, ja, also ich, ich habe so die, Seit dieser WWDC äh, habe ich so ein bisschen das Vertrauen in die allgemeine Gerüchteküche verloren, weil sie sich ja so viel nicht bewahrheitet hat. Also das habe ich dieses Mal extrem wahrgenommen. Also diesmal nie so stark wie in den vergangenen Jahren, wie, wie ähm, also in den vergangenen Jahren habe ich es nie so stark wahrgenommen, aber bei dieser WWDC extrem. Äh, ganz schlimm. Und Ende 2023, Anfang 2024, soll dann das MacBook ähm, 12 Zoll wieder äh, reaktiviert werden und in, in, en, in einer neuen Designsprache auf den Markt kommen. Bin ich gespannt. Ja, ja da kann man gespannt sein. Ja, ja. Also das 15 Zoll, das, das, ja, das könnte ich mir noch vorstellen, aber noch ein 12 Zoll dazu, äh, boah, dann hat man ja wirklich alle ja, Größen. Das ist dann halt die
1: Frage, wo sie das dann halt positionieren wollen. Also momentan macht das Line-Up mir echt Bauchschmerzen, ja.
0: Das Line-Up macht mir nur bei einem Gerät Bauchschmerzen, weil es für die, für die Endkunden oder für uns nicht nachzuvollziehen ist, was, was Apple geritten hat, dieses Gerät drin zu lassen. Ähm, deswegen, das ist so ein Fremdkörper. Der passt von der Designsprache nicht, der passt von den Features nicht. Es ist so ein, so ein Frankenstein äh, MacBook Pro, so. M2, high in, in Entführungsstrichen, neueste Technik und der Rest ist alt. Also alles so...
1: Das ja, aber selbst, wie gesagt, selbst das M1-MacBook eher aktuell sehe ich grenzwertig. Das hat nach unten hin noch, okay, und das, wie gesagt, ist das ist ja auch noch der alte Chip. Einstiegspreislich okay, kann man machen. Preislich ja, genau, ist es wichtig. Aber, genau, das ist auch mit der, der Grund, denke ich mal. Aber das sehe ich aufgrund des alten Designs auch schon ein bisschen grenzwertig. Aber das 13er, Freunde, also dann lieber komplett streichen. Ja, ja klar. Aber gut. Du hast auch so viel leistungstechnisch nicht mehr an Power in dem 13er drin, als im Vergleich zum neuen MacBook Air. Äh, klar, ist es nun mal aktiv gekühlt und du kannst da unter sustained load wahrscheinlich ein bisschen mehr fahren. Du kriegst wahrscheinlich auch ein paar Scorepunkte mehr raus, was, was irgendein Bench betrifft. Okay.
0: Aber nee. Ja, und du hast zwei Stunden mehr Akkulaufzeit ja, in der Theorie, kommt, also die, auf dem Papier. Ne? Das, das geben sie ja, ja aber,
1: an. Aber dann, wie gesagt, dieses...
0: Aber es ist nicht zeitgemäß. Oder nee, sagen wir mal, es denn, wie passt. Wie
1: gesagt, für mich ist es schon das M1 MacBook Air, ja. dadurch, dass es halt die wenigen Anschlüsse und du hast keinen MagSafe, Das macht es für mich schon schwierig. Das einzige wirklich gute Argument ist, der M1 ist ein guter Chip und der Preis ist okay.
0: Und das ist der Hauptgrund, warum Apple das noch drin lässt. Aber
1: ansonsten würde ich sagen, kannst du noch mal ein paar Dollar drauflegen, dann nimm dir bitte das M2 MacBook Air. Hast du wesentlich mehr Spaß von.
0: Ja, gut. Da sind wir uns einig.
1: Gut, aber iPad
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Tja, das, das Wichtigste am kommenden iPad OS: Die Wetter App. Die gibt ja, das es Wichtigste jetzt.
1: würde ich jetzt mal so nicht Das war auch
0: ironisch gemeint. Also wie oft äh, haben die Leute schon ähm, gemeckert, ja warum gibt es auf dem iPhone die Wetter-App und nicht auf, der, auf dem iPad und da, da gab es ja. ja immer wieder Diskussionen. Da
1: helfe ich jedes Mal
0: drüber. Äh, ich nicht, weil die hauseigenen Wetter-Apps mehr oder weniger sind für eine ganz grobe Richtung gedacht, aber ich benutze ja, aber andere Wetter-Apps. aber gar
1: keine grobe Richtung mehr.
0: Ja. Jedenfalls gibt es jetzt die Wetter-App und mit der Wetter-App ist ja auch das Weather-Kit äh, gekommen, also man hat ja jetzt auch noch äh, entwicklungstechnisch noch ein paar APIs äh, zur Verfügung für Entwickler, die äh, auf das Weather-Kit zurückgreifen wollen oder müssen, wie auch immer. Schön, aber die Frage, die sich für mich stellt, ist, wann kommt denn die Taschenrechner-App aufs iPad? <lacht>
1: ja, frage ich mich auch, weil äh, so unnütz ist die da nicht.
0: Nein. Finde ich. Ja? Ja. gut, kommen wir zu den groben Features, also natürlich gibt es da ganz viel, von iPadOS, natürlich gibt wahrscheinlich wieder ganz viel mehr, die wir vergessen haben äh, wir haben jetzt die Möglichkeit, Swap Memory zu nutzen, also Apps können jetzt bis zu 16 GB ähm, swappen an, an Memory und ähm, ja, das äh, gibt für einige Apps äh, denke ich noch mal ein bisschen Performance äh, Schub, ganz sinnvoll gemeinsames an Gemein Sie haben ja sehr viel auf Kollaboration Wert gelegt und das haben Sie auch so ein bisschen in den Vordergrund ge gestellt, da gab es auch ein paar Präsentationen und Demos, was man also alles tun und machen kann, hat mich jetzt persönlich nicht so umgehauen äh, zum Beispiel war, wurde man, wurde gezeigt, dass man an Pages Dokumenten, äh, Dokumente gemeinsam arbeiten kann und gleichzeitig parallel noch einen FaceTime Call mit dem Gegenüber, der mit am Dokument arbeitet, FaceTimen kann. Ja, schön, toll. Ähm, das nächste, was ich äh, erwähnenswerter finde und, und wo ich mir auch persönlich vorstellen kann, dass ich das nutzen würde, wenn ich jetzt in irgendeiner Arbeitsumgebung komme, wo man ein Whiteboard benötigt, ist wie gesagt Freeform. Freeform ist also ein, ein klassisches Whiteboard, wo man gemeinsam mit anderen Nutzern an einem ja, Whiteboard äh, Ideen Brainstorming betreiben kann und so weiter. Haben sie ganz gut umgesetzt. Allerdings wünsche ich mir, dass ich so gut zeichnen könnte, wie die Leute in dem mhm. Präsentationsvideo. Mhm. Das sind ja immer so zwei Paar Schuhe. Man sieht da was, man bekommt es gezeigt und ähm, wenn man denn davor sitzt und sich dann seine Zeichenergüsse äh, anschaut, dann sagt man: Naja, gut. Äh, Realität und äh, Theorie gehen ja noch sehr weit auseinander. So, dann haben wir einen guten alten Bekannten. Äh, der Stage Manager ist jetzt auch auf iPad OS gekommen und man hat die Möglichkeit, bis zu acht Apps gleichzeitig zu verwenden in Kombination mit einem erweiterten Bildschirmmodus oder dass der externe Bildschirmmodus erweitert worden ist im Funktionsumfang bedeutet, ich habe jetzt auch endlich die volle Bildschirmfläche zur Verfügung. Das hatte ich ja beim aktuellen Bildschirm, oder das habe ich ja beim aktuellen Bildschirmmodus nicht. Da habe ich im Endeffekt auch nur eine Spiegelung vom iPad, also relativ sinnbefreit mehr oder weniger und hier habe ich eine Desktop-Erweiterung und das funktioniert dann halt auch äh, am besten in Kombination mit dem Stage-Manager und somit äh, ist meine multi Multitasking-Geschichte schon etwas aufgebohrt worden und da bin ich halt persönlich sehr gespannt, ob das auch wirklich so gut funktioniert, wie sie es gezeigt haben und ob sich das auch wirklich im Alltag so gut äh, als oder so, als halt so praktikabel erweist, äh, wie sie es ja demonstriert haben. Weil es gibt ja doch schon einige Einschränkungen. Man hat zwar die Möglichkeit, Fenster zu minimieren und auch erstmals überlappend anzeigen zu lassen, aber es gibt trotzdem keine hundertprozentige Freiheit, die Fenster stufenlos äh, groß oder klein zu ziehen oder zu positionieren, sondern man hat so Einrastpunkte. Also die Fenster rasten in vordefinierte Größen ein, also so richtig. Ähm, so ein richtiges Desktop-Feeling äh, sehe ich da jetzt persönlich nicht. Und da muss man halt wirklich sehen, wie gut der Stage-Manager sich dann äh, in ja. der Praxis erweist. ja Dann, was mich was mich ein bisschen hoffnungsvoller gestimmt hat, ist, das Driver-Kit ist jetzt äh, auch auf das iPad gekommen. Das bedeutet, dass man eine größere... Hoffentlich eine größere Auswahl an externen Geräten bekommen wird, weil man jetzt als Hardwarehersteller auch Treiber direkt für das iPad entwickeln kann, bedeutet, beispielsweise der Audiobereich kann jetzt noch größer kompatibel gestaltet werden. Also es gibt zwar einige Mikrofone, die kompatibel sind, aber das ist doch ein sehr eingeschränkter Bereich und es gibt auch einige Audio-Interfaces, die kompatibel sind mit dem iPad, aber das ist dann auch ein ganz, ganz kleiner Kreis, der das im Moment kann und dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auch Gerätetreiber dafür zu entwickeln für das iPad, wird sich hoffentlich der Kreis an Audiozubehör, an anderen Geräten wahrscheinlich in der nächsten Zeit stark erweitern? Hoffe ich. Ja. ja. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, warum der Stage Manager ausschließlich auf dem M1-Chip laufen oder läuft. Da gab es ein Statement zu. Das liegt am Speichermanagement da der Stage Manager diesen diese Swap Memory Funktion ähm, voraussetzt, äh, damit er performant und äh, stabil äh, funktioniert und das kann man halt im Moment nur auf dem M1 abbilden. Ja, das sind so die Statements, die Apple dazu rausgegeben hat. Ja, das in kurzen Worten zu iPadOS. Mhm. Schrift. Ich glaube, man hat auch die Möglichkeit, wenn man ein M1 hat, die Schriften oder die, die Bildschirmauflösung zu verkleinern, also noch ein bisschen mehr Inhalte auf dem Bildschirm zu bekommen und eine farbgetreue oder, wie heißt es so schön, kalibrierbare Farben, Anpassungen, farbgetreue Darstellungsmöglichkeiten sind jetzt auch möglich. Ja, das dazu. Ja, schön. Aber man sieht auch wieder, man braucht im Endeffekt ein M1, um, wie gesagt, den vollen Funktionsumfang von iPad OS 16 nutzen zu können. Ja, jetzt ist er stumm. Was nicht? hast du? Man braucht halt den m 1 Nein, Chip. was hast du? Ich habe einen M1-Chip, ja klar. Ja, du? Das ist der einzige Grund, nicht der einzige Grund, Quatsch. Ich wusste es ja vorher nicht. Äh, oh, das war, glaube
1: ich, jetzt auch wieder irgendein Werbespruch, aber egal.
0: Äh, ähm, ich bin froh, dass ich, in, 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 dass ich jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen für die Zukunft gerüstet bin, was das iPad anbelangt. Ne? Ja, schauen wir mal. Deswegen überlege ich auch, die Beta zu installieren, ähm, weil ich so scharf bin auf diese Glück auf Glück auf. Ja, das kann man gebrauchen bei so frühen Betas. Das ist schon richtig. Yep. Ja. Gut, kommen wir zum Fazit keine VR AR Brille oder AR VR Brille Achso, zu dem was gefehlt hat okay ja ja das war auch eigentlich vorauszusehen da hatten wir auch gesagt dass wir beide glauben dass es nicht kommt hat sich bewahrheitet allerdings wo wir beide gesagt haben also ich glaube du hast es auch gesagt wir werden einen
1: mit Rechnung um den Mac Pro zu sehen ja, ja. ja
0: oder zumindest konkrete Hinweise darauf oder eine etwas tiefer greifende preview
1: klar hatten wir auch über die möglichkeit gesprochen dass vielleicht gar nichts kommt beziehungsweise äh, nicht unbedingt das kommt was man sich erhofft ja dass sie wir vielleicht wirklich nur einen teaser oder so haben ähm, aber jetzt kam ja gar nichts <lacht> Vor nichts ja. und kann man machen also kann man machen muss man aber nicht <lacht> da könnte man jetzt auch wieder anfangen zu rätseln wieso weshalb warum ja ähm, aber das ist ja dann man
0: ja Entweder hat es mit der Lieferkettensituation zu tun, dass man die Komponenten nicht schnell genug bekommt oder dass man da Probleme hat. Oder es hat damit zu tun, dass sie die M1-Generation komplett aussetzen aus, äh, wollen und gleich auf ein M2 Max irgendwas gehen wollen bei dem Pro. Dann warten wir aber noch. Dann warten wir bis Anfang 2023 etc., ja. Da würde ich eher sagen, also dann würde ich
1: bei dem Mac Pro sogar eher sagen, dass es noch noch länger wird.
0: Ja. ja. Und das glaube ich wiederum auch nicht. Ich glaube, wir werden im Herbst noch irgendein Mac Pro-Event sehen. Vielleicht auch zusammen mit dem ARVR-Headset etc., obwohl es wahrscheinlich für eine gemeinsame Präsentation ein bisschen viel Input wäre und ein bisschen viel Inhalt der Präsentation wäre, denke ich mal. Aber ich, ich, ich glaube schon, wir werden dieses Jahr noch ein Mac Pro in irgendeiner Form sehen. Ob wir denn das Ding auch dieses Jahr kaufen können, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber eine, eine Präsentation denke ich, wird schon noch kommen. Ja.
1: Dein Wort in Team Cooks Gehörgang.
0: Der hört uns nicht. denn hätte er uns auch eingeladen, wenn er uns hören würde. <lacht> oder extra nicht. Oder extra nicht.
1: Ja, der wusste ganz genau, dass ich wahrscheinlich eh abgelehnt hätte.
0: Möglich, wirklich. Ja. Naja, gut, jetzt bin ich mit meinem Studio und meiner Entscheidung immer noch nicht hundertprozentig weiter, weil eigentlich sollte ja <lacht> die Präsentation von Mac Pro dazu ja, dienen, da zu zeigen, mhm. das ist für dich nicht das richtige Gerät. und äh, ja.
1: Das ist so oder so nicht das richtige Gerät für dich. Das wird
0: nochmal mehr Power haben
1: als das Studio. Nee, ja, klar Wo brauchst du so viel Power? Ähm, und äh, alleine von, vom Anschaffungswiderstand her, Widerstand her ja, wird das noch nochmal eine ganz andere Nummer sein. Also von daher ist es auf jeden Fall eigentlich nicht dein
0: Gerät. Das ist richtig, es ist richtig. Da hast du ja recht. Aber alles, was Spaß macht, ist ja im Endeffekt nie das Richtige für einen.
1: <lacht> nee, das würde ich jetzt so nicht unterstreichen wollen.
0: Ja, oder vieles, wie was alles, Spaß das macht. In Maßen. Ja. 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 Man muss es ja nicht gleich übertreiben, Tobi. Das ist richtig. Im Endeffekt, es ist wie bei einer schönen Stück, beim schönen Stück Sahnetorte. Ein Stück Sahnetorte ist okay, aber zwei machen mehr Spaß. Schlechtes Beispiel.
1: <lacht> nee, ist es aber so. Da esse ich auch drei,
0: vier oder fünf. Ja, da ja aber ist, ist auch nicht gesund. Ich so viel essen, bis mir schlecht wird. Aber ja. ist auch nicht gesund. Schlechtes Beispiel. Ah, ja. mein Gott. Fünf Minuten Spaß beim Essen und, und fünf Jahre auf den, auf den Hüften, oder wie war es? Ja. Äh. ja. Aber wie heißt es so schön? Ist die Figur erstmal ruiniert? Lebt sichs weiter ungeniert, oder? Ach nee, das war was anderes. Der das Ruf, heißt, ich, so. der ja, Ruf genau. ist ruiniert. Ja, ja. <lacht> Gut dann würde ich sagen, Thomas, oder hast du noch irgendwas äh, beizutragen? Ich habe nichts mehr beizusteuern, nein. Dann lass uns heute dicht machen. Wir sind auch so ganz grob in unserem Zeitfenster.
1: Ge grob, ja. Eine
0: halbe Stunde überzogen. Mein Gott. Mein Gott. Das ist nicht das Problem. Das also für mich nicht. Jetzt,
1: alle, weil ich vorhin von Küche hatte. Jetzt muss ich erstmal in die Küche, ja, mir was zu essen machen. Ja. und
0: ich muss ja Post-Production machen. Gut, genau, ganz aufwendige post -Production. Das kommt immer drauf an. Das kommt immer drauf an. Man, man kann es aufwendig machen, man muss aber nicht. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann mit hoffentlich noch mehr Erkenntnissen äh, zur WWDC Next in der hour. nächsten Woche wieder. Genau. Und bis dahin sage ich mal Tschüss, Tschüss. Ja, Tschüss.